0: Grande traversée. Léonard de Vinci, l'Insaisissable. Emmanuel Laurentin. Adèle Van Rett.
1: Bonjour Adèle. Bonjour Emmanuel, on continue notre grande traversée aujourd'hui autour de Léonard de Vinci. Quel aspect de l'homme allez-vous
0: explorer aujourd'hui Eh bien nous allons nous demander avec l'historien Pascal Briouat ce qu'on a plus de Léonard parce qu'on a beaucoup de choses mais il en manque beaucoup, des œuvres disparues, des textes disparus et nous allons essayer de comprendre ce que cela nous dirait de Léonard que de les avoir alors qu'on ne les a pas. Et vous Adèle
1: Nous on continue notre regard posé sur les œuvres de Vinci à travers les yeux d'un philosophe. Ce sera Jacques Derula qui viendra observer décrypter pour vous. La Sainte Anne. A tout à l'heure.
0: A tout à l'heure. Bonjour Pascal Briouat, c'est une bonne période pour vous qui êtes spécialiste de Léonard de Vinci, puisque vous n'arrêtez pas de concevoir des livres et des expositions sur ce grand homme. Vous avez fêté il y a quelque temps l'arrivée de Léonard en France, et aujourd'hui bien entendu le 500e anniversaire de sa disparition. Est-il facile à saisir ce Léonard, puisque le titre de notre série c'est justement Léonard l'insaisissable Il est difficile à saisir parce qu'on a peu de,
2: de sources directes sur sa biographie, Mmh. Donc, on est bien obligé de faire avec les quelques textes assez rares que l'on a. Giorgio Vasari, euh, l'anonyme Gadiano, le mazzo. Donc, c'est très, très peu de textes. Et puis, il est très difficile à saisir parce que dans ses euh, productions elles-mêmes, euh, Léonard travaille sur des sujets aussi divers que la médecine, euh, l'anatomie, euh, la physique. Euh, et il faut être spécialiste de toutes ces questions à la technologie. Il faut être spécialiste de toutes ces questions-là pour pouvoir travailler dessus. Personne n'est vraiment spécialiste de tout. De la peinture des sciences, des techniques. Moi, je me concentre plutôt
0: sur les sciences et les techniques. Oui, parce que c'est votre spécialité. Vous avez travaillé, par exemple, sur Léonard homme de guerre. Vous avez essayé de comprendre quel était son rôle auprès des souverains qu'il a accompagnés dans leurs différents combats militaires. Mais vous avez voulu, dans les audaces de Léonard de Vinci, vous intéresser à l'homme entier, justement. Donc, une biographie, pourrait-on dire, mais qui euh, disons euh, prend le parti de se dire qu'il il y a une façon de faire de Léonard. Il travaille d'une certaine manière, et vous essayez d'entrer dans cette façon de faire, Pascal Briois.
2: Oui, dans, dans l'esprit de Léonard de Vinci, c'est un peu la, la gageur. Euh, parce que euh, comprendre Léonard de Vinci, c'est le, le lire dans le détail. Mmh. Et on suit... Euh, euh, on suit cette pensée également en, en comprenant comment Léonard a été formé et comment Léonard s'est formé depuis le, le tout début, depuis ses origines dans la campagne de Vinci. Et, et tout cela est assez, est assez compliqué parce qu'il faut lire tout ce
0: qu'il a lu mmh. et lire tout ce qu'il a écrit. Parce que ça il est insaisissable, mais il nous a laissé des, des legs, pourrait-on dire, de sa bibliothèque. Vous expliquez comment sa bibliothèque s'est euh, enchérie euh, très régulièrement, euh, est devenue de plus en plus importante, euh, elle est devenue de plus en plus large, de plus en plus grande, alors qu'au départ il avait très peu de livres, donc vous travaillez sur cette façon qu'il a eu de se cultiver alors qu'il était un autodidacte. Oui, c'est ça. Au départ... Euh... Il, euh, il lit
2: seulement euh, du Toscan, mmh. et il est dans la culture de cette euh, strate culturelle intermédiaire euh, des notaires, artisans, médecins,
0: qui, qui commence à émerger au XVe siècle. On dit qu'il y a une... 15% de Florence, de la ville de Florence, qui sait lire et écrire à l'époque de Léonard de Vinci, à peu près, c'est ça. Voilà. Et au-delà des élites même, et des élites qui vont à
2: l'université et, et qui apprennent le latin, il y a une strate qui parle en toscan, mmh. qui écrit dans cette euh, graphie euh, qu'on appelle euh, l'écriture euh, euh, des, des marchands, si vous voulez. Mmh. Euh, cette, euh, Dans cette écriture-là, Léonard euh, explore un savoir qui, a priori, lui est interdit. Mm -hmm. C'est-à-dire que, il euh, comme il était fils illégitime, il n'a pu aller euh, à l'université, donc il ne maîtrise pas le latin. Mm -hmm. Et euh, sa culture, c'est celle du monde des métiers, des arts mécaniques qui l'entourent. Et ça devient euh, très intéressant lorsque l'on comprend que, vers l'âge de 30 ans, Léonard apprend le latin, mm -hmm. et et sa bibliothèque s'accroît, euh, il dépense énormément d'argent, il dépense plusieurs euh, plusieurs mois de, de salaire pour ses livres, euh, c'est vraiment sa priorité le savoir. Et euh, il finit par avoir une bibliothèque de quelques 250 euh, est ce, qui est ce qui est énorme à l'époque. Mmh. C'est vraiment... Il fait partie des, 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 des possesseurs de, de bibliothèques très, très étoffées du temps.
0: Alors, ainsi il se crée ou recrée un savoir qu'il n'a pas acquis dans sa prime jeunesse et il le mélange ce savoir nouveau avec son savoir de la prime jeunesse lorsqu'il était tout jeune garçon dans ce, cette ville, petite ville de, de Vinci. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que nous avons dans cette émission à comprendre ce qu'il nous a légué, ça dans les autres émissions on en parlera évidemment, mais ce qui, ce qui a disparu de cet héritage, par exemple des écrits d'enfance aucun écrit d'enfance, aucun dessin d'enfance
2: Non, les, les premières choses que l'on voit de la main de Léonard,
0: c'est quand il a 20 ans voilà. Donc, il est déjà formé à ce moment-là. Il commence à être un peu reconnu dans son propre métier. Il est sorti de l'atelier de Vérocu, on en parlait hier avec Laure Fagnard. Et, et d'une certaine façon, il est déjà, non pas son propre maître, mais il est en train de euh, se hisser à la hauteur d'un petit maître euh, de Florence lorsqu'il a 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite de ses premières productions, de ce qui nous en reste, et en particulier euh, ses premiers euh, tableaux, ou de ce qui en a disparu, Pascal Briouin Alors,
2: la, le, le plus émouvant, c'est sans doute un, un paysage de Toscane, qui est euh, d'abord le premier euh, paysage autonome de l'histoire de l'art, et qui nous dit quelque chose sur, euh, sur Léonard dans son contexte euh, familial, d'une part, et... Euh, et Campagnard, d'autre part. Donc ça, c'est très intéressant sur cette façon de voir. Et puis, euh, tout ce qui a disparu de, de, de cette époque-là, ce sont les, les travaux euh, sur les techniques et la mécanique. On sait qu'il y en a à ce moment-là, mais on sait parce que Vasari le dit que Léonard s'est intéressé à, à, à des travaux d'hydraulique, à des travaux euh, euh, de mécanique. Mais ce que l'on retrouve dans les manuscrits de Léonard, comme il commence très tard, c'est vraiment la partie émergée de, de l'iceberg.
0: Et puis, il faut tout de même dire que Léonard avait la particularité de détruire certains de ses propres textes, puisqu'il il explique très savamment, euh, dans certains des textes qui nous sont parvenus, que une fois qu'il l'a transcrit dans un traité, par exemple, traité que nous n'avons pas, eh bien, il euh, biffe euh, ce qu'il a écrit pour préparer ce traité, ces sortes de, de brouillons. Donc, c'est un, une méthode de travail effectivement euh, assez complexe. Alors, c'est très frustrant pour l'historien, puisqu'on
2: a effectivement 13 000 feuillets de Léonard, ce qui est énorme. C'est beaucoup. Et, euh, mais dans ces 13 000 Feuillet, on a un certain nombre d'allusions à des textes. Le, pas, Léonard est capable de dire, tiens, la, la quatrième du 1, c'est-à-dire le quatrième chapitre du premier livre de mon traité sur l'eau. Et nous, on dit, mais il est où ce traité sur l'eau Il n'est <rire> plus là. Et euh, donc, il y a des traités sur l'eau, il y a des traités sur le mouvement humain, il y a des traités d'escrime qui, moi, me passionneraient, euh, et tout ça
0: n'est plus là. Mais est-ce qu'on est, qu est sûr qu'il les a écrits ces traités Ou est-ce que, au bout du compte, il peut y avoir une part de, du prix de la part de Léonard soi-même, imaginant qu'il va écrire ce traité sur l'escrime, imaginant qu'il va écrire ce traité de, sur l'eau ou sur le mouvement humain Pascal Brima.
2: Dans certains cas, euh, le traité euh, sur l'escrime, par exemple, il y a d'autres personnes qui en parlent. Mmh. Donc euh, là, on sait qu'effectivement, il n'y a pas eu de tromperie. Et puis, euh, ce serait quand même curieux de citer très précisément
0: tel chapitre de tels livres si le livre n'existait pas. Ce qui explique que, que certains historiens de Léonard puissent dire qu'on ne possède en gros qu'un tiers de ce qu'il aurait écrit. C'est cela, Pascal oui, ben c'est
2: une c'est une évaluation on doit mouiller, mais euh, mais mais en tout cas on
0: est extrêmement frustré, c'est certain. Alors parmi les frustrations, il y a l'idée que cet homme que l'on considère comme une sorte de d'homme parfait de de la Renaissance euh, aurait écrit de la musique et nous nous est parvenu que cette euh, Amore la sola mi fa ré rare, re on l'écoute. Merci à l'ensemble de musique ancienne Capella de la Torre, qui a donné pas mal de concerts dans la région Centre-Val de Loire à l'occasion de cet été autour de Léonard de Vinci et du 500e anniversaire de, de sa disparition. Pascal Briois, on est avec vous. On peut dire que c'est une interprétation, et il pourrait y en avoir d'autres, puisque de ce morceau Amore la sola, mi et Rémi rare, il ne reste que combien de notes Oui, quelques dizaines de notes, sous forme de rébus. C'est ça à... qui est amusant. C'est-à-dire
2: Eh bien. On a d'abord un hameçon, amo en latin, donc mmh. le début de amo ré, et puis le reste c'est ré, re, la, sol, mi, fa, ré, mi, ra, c'est un vrai. fa, ré. Donc on a des notes écrites sur une partition, ce qui veut dire que Léonard écrit la musique. On sait par Vasari que Léonard était un excellent musicien, qu'il a formé d'ailleurs des des solistes qui ont chanté leurs fées, par exemple. Donc un, un très très bon musicien et qu'il gagnait des concours à Milan avec la musique. Mais on a cette pauvre cette pauvre <rire> chanson qui est quand même une très jolie chanson parce que en fait il faudrait la chanter et sans doute l'accompagner comme Léonard de Vinci le faisait à la lira d'abraccio c'est-à-dire un violon avec des cordes de bourdon, pour le dire euh, mmh. simplement. Et vous pourriez la chanter, là, comme ça Tout à fait. Allez-y. Mmh. Amore, la sol mi fare mirare. Solamifaslicita, c'est pour une voix de soprane, hein, donc euh, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma, ma voix. Mais euh, si on avait une, une jeune fille comme on le faisait à la cour de Milan, là, ce serait joli. Bon, avec moi, évidemment, c'est catastrophique.
0: Mais néanmoins, ça veut dire qu'on peut euh, imaginer les instruments euh, comme l'ont fait euh, Capella della la Torre, mais se dire aussi que c'était peut-être d'autres instruments qui euh, permettaient de jouer jouer cette mélodie, euh, Pascal Briois. Oui, euh, et, et c'est là toute la complexité, euh,
2: on a une grande quantité d'instruments dessinés par Léonard, mmh. on sait qu'il s'intéressait par exemple à une, une viole organiste, c'est-à-dire dont, dont les roues tournaient euh, euh, sur des cordes... Et... On tapait sur un clavier et les cordes, c'est le principe de la vielle. Les, 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 les cordes vibraient grâce à des, des roues qui étaient poussées sur les cordes. Voilà. Et puis surtout, il y a la lira d'Abraccio, la lira Bra, bras, euh, que que Léonard, euh, euh jouait particulièrement euh, euh, avec partic une dextérité particulière, semble-t-il. Et euh, et ça, c'est c'est sans doute ce qui ce qui nous manque le
0: plus le Léonard Troubadour. Oui, alors, ce qui nous manque, euh, mais néanmoins, on sait qu'on a, euh, progressivement, depuis un intérêt nouveau porté à Léonard de Vinci à la fin du 19e siècle, on a retrouvé des choses qu'on ajoute à ce que l'on savait et ce que l'on avait euh, de Léonard de Vinci. Et c'est assez formidable de se dire, effectivement, qu'en tant qu'historien, Pascal Briouin, vous pouvez voir, à certaines occasions, euh, renaître, pourrait-on dire, des œuvres qui semblaient disparues. Je n'y croyais pas au départ, je
2: pensais que tout avait été dit, mais euh, 13 000 pages, c'est quand même euh, des sources très très considérables pour l'historien. Et encore récemment, euh, j'ai eu la surprise de voir qu'une maquette de qui était présentée comme une maquette de cœur, faite par Léonard de Vinci, était en fait une maquette de poumon. Vous voyez, c'est des petites choses, mais euh, chaque texte, mérite d'être lu chaque dessin même euh, mérite d'être étudié en approfondissant.
0: Alors euh, vous disiez que vous, vous intéressiez euh, spécifiquement aux questions mécaniques euh, des arts mécaniques pourrait-on dire tels qu'ils étaient pratiqués par euh, Léonard de Vinci à son époque Pascal Briois, alors là on, on entre dans un domaine qui est un domaine assez euh, délicat, puisqu'on ne sait pas si les machines de Léonard telles qu'il les avait euh, dessinées étaient des machines rêvées ou si c'était des machines qui, à un moment ou à un autre, ont pu être construites. Qu'est-ce qu'on sait justement de cette séparation entre dessins, euh, disons, d'architectes ou, ou de, de designers euh, de la Renaissance et la réalité de ce qu'elles représentent, et savoir si elles ont été finalement construites.
2: Alors voilà une question très compliquée. Alors on peut... Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui disent « Léonard n'a jamais rien construit ». Et il s'appuie toujours sur les mêmes pages de Giorgio Vasari qui dit « Léonard n'a jamais rien fait ». En réalité, prouver l'inexistence de quelque chose, c'est très <rire> difficile. Pour un historien, c'est compliqué. Oui. Voilà. Alors, en revanche, il se trouve qu'on a des témoignages... Assez rare de machines que Léonard a réellement fabriquées. Par exemple, un compteur d'eau. Alors ça, ça n'est pas très glamour, je suis d'accord. Mais euh, parfois on est à, à front renversé, c'est-à-dire que on n'a pas le dessin de Léonard de Vinci, mais on a des témoignages d'ambassadeurs qui ont vu par exemple un lion mécanique construit par Léonard de Vinci, mm -hmm. un lion mécanique qui s'avançait vers le roi, qui ouvrait son poitrail et lançait des fleurs de lys. On sait que ça existait parce que plusieurs ambassadeurs l'ont décrit. Malheureusement,
0: on n'a pas le dessin. Et évidemment, on n'a pas la machine. Et ces euh, machines, justement, sait-on pourquoi il les construisait Parce qu'il y a effectivement ce Léonard homme de guerre, dont on parlera un peu parce que c'est votre spécialité, euh, en l'occurrence euh, Pascal Briouat. Mais euh, il y a aussi euh, le Léonard homme de cour, dont on a déjà parlé hier avec l'Orphaniard, mais euh, qui est aussi celui qui organise des cérémonies, qui organise des fêtes, euh, des fêtes qui sont par nature des fêtes éphémères. Et il n'est pas le seul à le faire dans toute cette Europe de la fin du Moyen-Âge. Et du début de la Renaissance, les entrées royales n'ont laissé que quelques dessins, parfois, alors qu'elles étaient somptueuses, souvent, lorsqu'un roi entrait dans une de ces villes.
2: En fait, il faut comprendre qu'il y a deux, deux stratégies en parallèle pour Léonard. La stratégie euh, de l'artiste de cour, qui va... Euh, et c'est comme ça qu'il qu entre à, à la cour de Milan, qui va organiser des, des spectacles qui vont être magnifiques. Et puis, d'autre part, la stratégie de l'ingénieur militaire et le
0: technicien. Mais ce sont deux stratégies en parallèle. Et ces stratégies nous disent quelque chose de ce qui peut de être devenu disons, une œuvre réelle et ce qui est resté de l'ordre de l'esquisse, ou est-ce que c'est un peu la même chose dans les deux domaines, Pascal Briouin
2: Alors, euh, les, les, les stratégies en question euh, amènent à des réalisations qui, là encore, euh, sont... Euh, sont crédibles quand on a un personnage extérieur à Léonard qui dit les avoir vus. Et euh, c'est le cas des spectacles de cours. Les spectacles de cours sont, sont vraiment décrits euh, euh, par les ambassadeurs et par euh, les, les, les gens de, de, de la cour de Milan donc, ou, des, ou de la cour d'Amboise. Et là, on est très certain que ces machines ont existé. Pour les machines militaires, c'est un petit peu plus compliqué on sait que Léonard entre dans le détail de la technologie du temps. Tout ce qu'on sait de, de l'artillerie et de la fabrication des, des pièces d'artillerie au XVe siècle, on le sait par Léonard de Vinci. Euh, donc euh, c'est quand même bien la preuve que là on a une connaissance très très précise et puis de temps en temps euh, Luca Pacioli, euh, donc un, un mathématicien qui a accompagné euh, euh, Léonard de Vinci avec César Borgia décrit euh, des, des ponts euh, que, que Léonard de Vinci euh, euh, utilise comme euh, ouvrage de franchissement pour l'armée de César Borgia donc là on sait qu'il y a eu quelque chose, mais c'est assez rare finalement
0: de Toussoulous qui facis mirabilia de Josquin des Prés, qui a quelque chose à voir avec notre Léonard, ce Josquin des Prés.
2: Il était présent à la cour de Milan avant Léonard et par la suite à la cour de Ferrare où il compose ce morceau. C'est aussi quelqu'un qui donnait dans la flatterie par rébus interposés euh, l'une de ses messes euh, qui est une, une messe en, en l'honneur d'Hercule le duc de, de Ferrar euh, euh, utilise ré do ré ré fa mi ré ces notes-là ré ré do ré ré colé ré fa mi ré ré colé Ferrariai ah et, oui. et donc pour vous dire Hercule, il utilise Ferrar voilà et ces notes euh, sont le
0: cantus firmus de la de la messe tout entière. Oui, donc pour vraiment être le courtisan par excellence. Voilà, là, on peut pas être plus servile. <rire> Alors, effectivement, c'est cours, on en a parlé hier avec euh, l'Orphaniard, mais il faut tout de même... Euh, y venir avec ce Léonard en particulier pour savoir ce qu'il a produit ou ce qu'il n'a pas produit. Vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait ces spectacles de cours dont il s'est fait un spécialiste. J'ai l'impression qu'on a, mais vous allez peut-être me contredire, qu'on a récemment découvert ce, ce pan, enfin récemment, il y a quelques 20 ou 30 ans, ou redécouvert ce pan de l'art de Léonard d'organiser des spectacles de cours oui, parce
2: que on a voulu euh, on a voulu reconstruire les machines, parce que c'était des des spectacles à machine, hein, les premiers spectacles à machine de théâtre. Donc, euh, par exemple, une une fête du paradis avec euh, des planètes qui tournaient, etc. Dans les années 70 déjà, il y avait un 1970, un, 1970 <rire> pardon. L'ORTF et la Rai avaient fait un film sur Léonard de Vinci, où l'on voyait une reconstitution très années 70, avec de la musique très euh, années 70, euh, représentant ça. Donc, on l'avait déjà vu à, à ce moment-là, mais aujourd'hui, on a bien reconstitué ces ma machines et, euh, et on a une petite idée de ce qui devait se faire. Il nous manque la musique.
0: Oui, vous avez, euh, par exemple, euh, tenté, euh, c'était il y a quelques années, de reconstituer la reconstitution de la bataille de Marignan, euh, Pascal Briouat, et donc d'imaginer, euh, avec des reconstituteurs, comme on les appelle, euh, bénévoles et, et presque professionnels parfois comment Léonard avait conçu ce spectacle, donc c'était pour euh, François 1er, euh, euh, donc ce spectacle à Amboise, c'était à Amboise C'était à Amboise, en 1518. Voilà, euh, comment Léonard avait reconstitué ce, ce spectacle, qui était un spectacle tentant de redire ce qui s'était passé à Marignan
2: Oui, c'est une fête militaire, il y a aussi des fêtes militaires, et euh, il s'agit de faire de la cour d'Amboise une chambre d'écho, euh, de la gloire de François 1er à Marignan. De la propagande, quoi. Complètement de la propagande, avec cette difficulté que la fête est donnée pour le mariage d'un prince Médicis, et que les Médicis étaient dans le mauvais camp à Marignan. Donc, il faut montrer la gloire militaire sans jamais prononcer le mot de Marignan. Et le prodige, c'est que Léonard y arrive avec des
0: machines de spectacle. Mais alors ça, justement, expliquez-nous. Parce que vous, avec d'autres, avez voulu reconstituer ce moment. Ce moment, il est fugace. C'est une fête, comme il y en a beaucoup à l'époque de la Renaissance. Et on a peu de documents pour pouvoir s'y référer. Et ça laisse donc une place à l'imagination de l'historien ou de l'historienne qui travaille sur ces questions-là. Comment bouge-t-on les trous Comment fait-on en sorte que, eh il y ait un spectacle nouveau donc en 2018 qui fasse référence à un spectacle qui a 500 ans plus tôt avait été, avait été constitué par, et construit par Léonard de Vinci Bien sûr c'est difficile mais vous savez les,
2: les grandes fêtes surtout quand elles coûtent très cher laissent des traces, notamment dans la comptabilité
3: mmh.
2: et puis laissent des traces aussi chez les ambassadeurs qui racontent ce qu'ils ont vu par exemple, il y avait un château de bois et de toile qui s'écroulait quand on tirait dessus avec des, des canons tirant à, bl à blanc des baudruches euh, sur le château. Donc, c'est ça qu'on a essayé de, de refaire. Avec de la musique, évidemment, parce que tout est en musique et euh, des, des costumes et des armures de l'époque, des
0: tournois. Euh, C'était un spectacle total. Euh, C'est un spectacle total, d'ailleurs, qu'on peut réentendre et non pas revoir sur le site de La Fabrique de l'Histoire, puisqu'il a donné lieu à un documentaire, il y a quelque temps, de La Fabrique. Si on, on continue avec vous autour de ce Léonard l'insaisissable, et en particulier de ses œuvres qui ont euh, disparu, il faut aussi euh, éviter de donner à croire que Léonard est l'homme qui a tout inventé, vous le replacez avec d'autres historiennes et historiens, dans une lignée. Vous vous dites bien qu'effectivement, il était un personnage de son époque, mais qu'il y avait eu avant des inventeurs qui avaient travaillé à préparer le terrain pour Léonard, euh, sans le savoir, et que dans le domaine des spectacles militaires, dans le domaine militaire, dans le domaine des fortifications, par exemple, eh bien, il avait eu autour de lui, à Sienne ou ailleurs, des gens qui avait préparé ce travail minutieux qu'il va mettre en forme lui-même.
2: En effet, Lé Léonard est, euh, est immergé dans un monde nouveau des arts mécaniques. Que ce soit le chantier de Florence, où, euh, quelques 50 ans auparavant, Brunelleschi finissait des, des grues, etc., que Léonard a recopié. Brunelleschi qui organisait aussi des fêtes, lui aussi. Donc, Léonard a la mémoire de tout ce qui se faisait avant lui, à Florence. Et puis, il, il lit les, les textes, les manuscrits euh, des grands ingénieurs chinois qui s'appellent Tacola, qui s'appellent Francesco Di Giorgio. Et quand il euh, présente une sorte de, de lettre de, de motivation à, à Ludovic le Mort, il fait croire qu'il est ingénieur militaire à Milan. Il fait croire qu'il est ingénieur militaire, mais en fait, il présente les inventions des autres.
0: Et il les prend à son compte, d'une certaine façon. Il les
2: prend à son compte, mais de toute façon, à cette époque, il n'y a pas vraiment de, de droit d'auteur. Et, et euh, ce qui posait d'ailleurs des problèmes à ses contemporains.
0: Et puis, euh, dans ces manuscrits, on trouve aussi euh, traces de croquis euh, qui permettent de comprendre aussi que ce que vous appelez la révolution mécanique de ce de ce, euh, cette fin de Moyen-Âge et des débuts d'époque de la Renaissance, eh bien et véritablement à l'œuvre. Il récupère un moulin du côté de, de chez lui, ce moulin a un mode d'action très particulier qu'il va analyser pour pouvoir l'améliorer, peut-être, et puis peut-être aussi pour pouvoir recopier ce mode d'action hydraulique dans d'autres endroits, à d'autres moments, pour d'autres fonctions, pourrait-on dire, Pascal Briouat
2: oui, oui, un moulin et même des digues. Il voulait construire à Vinci toute une série de, de barrages pour avoir des retenues d'eau permettant de faire fonctionner des appareils hydrauliques. Donc il a eu des grands projets avant de renoncer à aller s'installer à Vinci. Mais c'est comme ça tout le temps, c'est-à-dire que Léonard récupère euh, des inventions diverses, les améliore, et a une approche technologique globale, c'est-à-dire que il pense que toute machine est la combinaison de machines simples, et pour cela, il faut Faire une sorte d'index de toutes les machines simples, tous les ressorts, toutes les cams, toutes les bielles manivelles, etc. Et c'est ça que fait Lona. Il a une pensée globale de technologue. Et avant lui, on était plutôt dans, dans l'invention de machines simples. Avec lui, on est dans une approche globale.
0: Alors voilà donc euh, ce Léonard quittant euh, Florence pour arriver en, en 1482 euh, au service euh, du euh, duc euh, Ludovic Sforza. Euh, donc à Milan, il se présente comme ingénieur militaire, il va y rester longtemps à Milan, il va y rester le plus longtemps possible pourrait-on dire. De 1482 à 1500 euh, à 1500. Voilà. Et donc, pendant cette période, il va construire, imaginer des architectures. Par exemple, que sait-on des architectures voulues par Léonard, qui ont été construites ou qui ne l'ont pas été, Pascal Briouin Beaucoup ne l'ont pas
2: été. Euh, à Milan, en 1495, Léonard, après une, une peste terrible, veut imaginer un, un quartier... De ville idéale, un quartier euh, qui serait sain, où tout serait pensé en termes de flux. Tout ça n'a jamais été construit. Euh, les autres projets de, de ville idéale, euh, notamment à Romantin, tout ça n'a jamais été construit non plus. La villa là, euh, euh, totalement magique, une sorte de, de paradis terrestre que Léonard devait construire pour le, le gouverneur français de Milan euh, dans les années 1510, n'a pas été construit non plus. Euh, les magnifiques euh, euh, églises à, à plan centré euh, que défile Léonard dans sa période milanaise n'ont pas eu de n'ont pas eu de d'enfants.
0: Oui, oui n'ont pas eu de réalisation. Et
2: euh, et du coup euh, du coup c'est compliqué, c'est-à-dire que euh, les seules choses qui ont été construites par Léonard en termes d'architecture euh, ce sont c'est dans le domaine militaire. C'est à Piombino. Euh, à quelle occasion pour Piombino Piombino, il s'agissait euh, après, euh, euh, la, euh, après la, les guerres de, de, de César Borgia, Florence veut récupérer euh, Piombino, Piombino c'est le, le port d'où arrive le fer de l'île d'Elme, donc c'est un lieu stratégique important, et là il faut absolument euh, moderniser les fortifications de manière à ce qu'elles soient à l'épreuve des canons. Et Léonard construit des Ravelins, euh, des bastions modernes euh, dans ce lieu-là. Là, on sait que Léonard a peut-être fait quelque chose. Euh, on sait aussi que, euh, on pense que du côté de Locarno, travaillant pour les Français, euh, Léonard construit construit des bastions. Les seules choses en architecture, c'est ça. Mais les idées de Léonard en architecture, on les retrouve ailleurs, et on les retrouve même peut-être à Chambord.
0: Parlez-nous de, de cet exemple de Romorantin, dont il avait rêvé de faire à la demande de François Ier une véritable ville nouvelle, pourrait-on dire. Inventer une, une ville en plein cœur de la France pour le, le roi de France. Euh, on a cru longtemps que ça il n'y avait pas eu de début d'exécution. Je crois qu'aujourd'hui, Pascal Briois, on est à peu près sûr qu'il y a eu un début d'exécution de la constitution de cette ville nouvelle de Romorantin, comme plus tard Richelieu construira la ville de, de Richelieu près de Tours. Mais là, en l'occurrence, il y a eu un début d'exécution et ça s'est arrêté.
2: Oui, euh, alors le, le, les choses avaient commencé... Euh... Avant l'arrivée de Léonard, c'est-à-dire que Louis de Savoie et son fils François Ier euh, veulent avoir un très grand palais. Il faut un palais pour loger la cour. Et quand Léonard est invité en, en 1516, enfin quand il arrive en 1516 en, en France, le, le premier gros chantier c'est celui-là. Ce qu'on sait aujourd'hui c'est que euh, sur euh, euh, 400 mètres de long et 150 à 200 mètres de large, euh, on a un terrassement qui a été construit. Là on le retrouve dans les toujours les archives comptables mmh. qui nous qui nous montrent ah oui, que les il faut les... bien les terrassiers, il voilà. faut bien les payer, il faut bien Et puis ensuite le terrassement est toujours là. Et quand on va voir dans le terrassement, on trouve des des systèmes d'évacuation d'eau qui ressemblent grandement au système d'évacuation des écuries que dessine Léonard à Milan. Donc euh, euh, là des choses ont commencé, pourquoi ça s'arrête On l'ignore peut-être parce que Léonard est malade ou peut-être tout simplement parce que François 1 change d'avis.
0: de à la bataille, à la bataille de Heinrich et Isaac donc interprété ici comme pour tous les autres morceaux de cette émission par l'ensemble de musique ancienne Capella della Torre qui a donné plusieurs représentations dans la région Centre-Val de Loire au début de l'été en, en fonction justement de ce 500e anniversaire de la disparition de Léonard qui est euh, célébré, auquel vous participez aussi ce 500e anniversaire, puisque vous organisez, euh, Pascal Briouat, une exposition à Romorantin dont on parlait tout à l'heure.
2: Sur l'imitation du vivant, s'inspirer du vivant de Léonard de Vinci à nos jours. On fait venir des, des robots de tous les grands laboratoires de biomimétisme actuels et on les s'installe en parallèle avec des machines volantes de Léonard de Vinci parce que Léonard de Vinci est sans doute
0: l'arrière-grand-père du biomimétisme. <rire> C'est ce que vous pensez en tout, en tout cas en tant que historien, euh, Pascal Brio. Alors on, on évoquait euh, juste avant cette pause musicale, on évoquait justement la création euh, de Romorantin, mais aussi euh, ce rapport de euh, Léonard à la France qui donne lieu à toutes ces manifestations. Il aurait pu en vouloir aux Français, puisque tout de même, ils ont fait quelques malheurs. En particulier, une des grandes œuvres disparues de Léonard, c'est de la faute aux Français. C'est ce fameux cavalier de bronze euh, qu'ils ont fondu ou qu'ils ont détruit.
2: Alors, en fait, euh, les... <rire> pour être tout à fait exact, ce sont des arbalétriers génois. donc Ce ne sont bon. pas des Français, <rire> oui, ben Mais euh, Et ça n'était pas un cheval de bronze, puisque le, le, le bronze avait déjà été... Euh utilisé pour faire des canons hum. euh, par euh, le maître même de, de Léonard, Ludovic Forza et, euh, et son allié de Ferrar. Donc euh, les arbalétriers s'essayent effectivement sur le modèle anglaise ah. du, du cheval de Léonard. Mais on comprend bien que le, le bronze en question a été utilisé ailleurs parce que c'était 70 tonnes de bronze ce cheval. 70 tonnes de bronze ça veut dire... C'était donc une statue équestre. C'est une ça statue équestre comme on n'avait jamais fait, 7,20 mètres de haut. Et Léonard avait tout prévu, tout prévu dans le détail. Euh, et on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fini le cheval de bronze euh, quand, au dernier moment, les 70 tonnes vont servir à fabriquer. J'ai calculé,
0: ça fait une vingtaine de canons. Oui. donc et Une vingtaine de canons, c'est un beau parc d'artillerie. Alors qu'il n'avait pas été fini ce cheval de bronze, il était juste entamé, c'est ça, il n'était pas totalement terminé ben,
2: Disons qu'on a juste le modèle anglaise, mm -hmm. et Léonard avait prévu de produire des coulées de bronze simultanément par trois fournaises, euh, il avait prévu tous les systèmes de levage, parce qu'une fois qu'on l'a coulé euh, dans le sol, il faut sortir la, la machine chante. C'est une véritable usine autour de ce cheval. On a reconstitué euh, euh, physiquement ce que ça aurait donné, et a priori ça marche. La technique de Léonard aurait fonctionné. Elle est tellement euh, nouvelle que... Plus tard, à l'époque euh, de Benvenuto Cellini, c'est-à-dire courant XVIe siècle, quand on fabrique euh, des grandes statues équestres pour François Ier, pour Anne de Montmorency, plus tard pour Henri IV, on réutilise les techniques
0: qui sont celles de Léonard. Ça veut donc dire que ça circule euh, par euh, le bouche à oreille par euh, les apprentis qui sont auprès de Léonard et eh bien ils vont devenir eux-mêmes une fois qu'ils étaient apprentis, ils vont devenir eux-mêmes des, des sculpteurs ou des peintres connus et ils vont ensuite transmettre ce savoir-faire comment ça se passe Parce que ça, on ne le sait pas très bien les canons d'apprentissage euh, oui. dans, dans cette période de, de la renaissance Pascal Brioua Alors effectivement, Léonard n'a
2: rien imprimé n'a
0: n'a n'a fait euh,
2: imprimer aucun des traités que, auxquels nous, nous avons accès. Donc euh, la question euh, c'est celle d'une circulation à la fois orale et écrite sous forme de manuscrits. C'est-à-dire que dans les ateliers on recopie beaucoup les dessins des autres. Et, et ça euh, fait partie de la
0: formation d'ailleurs.
2: Oui. Et quand Benvenuto Cellini dit qu'il a vu circuler un traité de Léonard de Vinci, en fait, il a vu circuler probablement la copie d'un traité de Léonard de Vinci. Euh, on a, euh, par exemple, le traité du mouvement humain perdu de Léonard de Vinci. On en a une copie, mais qui a été faite euh, et refaite plus tard au XVIe siècle, qui a été collectionnée par Wiggins lui-même, mmh. et elle est aujourd'hui à New York dans un musée. Mais on voit bien qu'il y a des copies. Et, euh, et, et cette circulation elle est souterraines et parfois des machines de Léonard réapparaissent des années après. On se demande comment c'est possible. Peut-être des que machines conçues par Léonard. Conçues par Léonard, à moins que il euh, y ait une source commune entre celui qui au XVIIe siècle construit par exemple un métier à comme celui de Léonard et Léonard. Mais il est possible aussi que des idées de Léonard aient circulé par les mécaniciens allemands qui travaillaient avec lui.
0: Oui, parce qu'effectivement, il y a cette question des métiers à tisser dont on ne sait pas grand-chose, en l'occurrence. Mais on sait qu'il s'est intéressé aux machines textiles, mais on n'a pas véritablement la preuve qu'elles aient toutes été réalisées, ou même que certaines aient été réalisées, Pascal Briouin.
2: Effectivement, et la, la, la difficulté ici est qu'en plus ces machines qui sont d'une complexité redoutable, quand on garde bien le détail, elles n'auraient pas été fonctionnantes. Alors, est-ce que Léonard... Il est possible que Léonard introduise lui-même euh, des erreurs de manière, vous voyez, à préserver ses secrets. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, mais il est possible aussi que euh, il n'ait pas compris que certains un dispositif n'aurait pas
0: fonctionné. Oui, et ce qui est intéressant c'est que effectivement quand on se trouve en tant qu'historien comme vous et de nombreux historiens qui euh, ont fait fond sur cette figure de Léonard de Vinci et Pascal Brioua, euh, on se trouve face à ces documents. Euh, on est tenté soit d'en faire un génie et donc de quelqu'un qui aurait tout pensé, y compris les erreurs qu'il a pu introduire dans son propre dessin pour pouvoir euh, tricher vis-à-vis -vis de ceux qui voudraient le copier, ou au contraire de quelqu'un qui n'aurait pas tout pensé, qui euh, aurait été un être faillible comme nous tous. Et d'une certaine façon, ce regard que l'on porte sur lui dit beaucoup de nous, euh, Pascal Brioua. Ouais, c'est très vrai. Euh, mais euh, je crois qu'il faut
2: il faut regarder les, le, le travail de Léonard avec un œil un petit peu euh, généreux. C'est-à-dire que je, je pense qu'il faut pas essayer de faire de Léonard un génie parce que le génie, ça n'explique rien. Et surtout, ça gomme complètement le fait que l'intelligence est toujours collective. Mais euh, le, le problème, c'est que certes, il y a des erreurs chez Léonard de Vinci, mais les dessins de ces machines textiles sont sont vraiment euh, ébouriffants d'intelligence. Donc ça, il faut en tenir compte aussi.
0: Alors, il y a aussi euh, euh, un, une œuvre complète que l'on recherche et que l'on ne trouve pas, euh, c'est la bataille d'Anguillerie. Ah. Qu'est-ce que cette bataille d'Anguillerie, Pascal Brivois Alors,
2: euh, on en a beaucoup parlé parce que le, le National Geographic s'y est beaucoup intéressé euh, via les travaux d'un historien de l'art florentin qui s'appelle s'appelle et Serracini a pris au sérieux euh, une phrase de de Giorgio Vasari qui sur une fresque euh, du Palazzo Vecchio écrit qui cherche trouve alors euh, et l'idée de de cette de de, de, de cette devise sur le un drapeau Chicole, là. là on est, plus voilà, du on du est complètement là et l'idée de, euh, de de Serracini c'est dire mais oui parce que Vasari a voulu signifier que la fresque républicaine et non médicienne mmh. qui se trouve euh, derrière le, la fresque de Vavary est bien là. Alors du coup, il a fait des trous hein, pour voir ça la y frais, bien une Et euh, bon, et, et, euh, à l'heure actuelle, les, on ne parle plus du tout de ces choses-là.
0: Preuve que euh, vraiment, on n'a rien trouvé. Mais qu'est-ce que justement cette bataille d'Anguieri et pourquoi euh, a-t-elle ah. été? Peinte dans un premier temps, et donc composée cette fresque, par euh, Léonard de Vinci, et, et pourquoi aurait-elle disparu aussi rapidement Parce que, tout compte fait, il y a peu de temps entre Vasari et euh, la gloire de Léonard à Florence. Alors, il y a une double réponse à cela. D'une part, euh, la, la
2: fresque en question, euh, c'était une œuvre totale. Une œuvre totale, Léonard explique dans son traité de peinture, comment, comment peindre une bataille. Et euh, et c'est tellement riche cette idée-là que Eisenstein lui-même, quand il veut représenter la bataille euh, sur la Neva, euh, utilise le texte de Léonard, le aussi, cinéaste, qui est, le, le cinéaste euh, soviétique, euh, prend vraiment le détail de tout ça. Donc, euh, œuvre remarquable où on doit décrire le, la rage, la, la peur, tout ce qui transforme les hommes et les bêtes... Euh, en en faisant des, des des monstres animalisés et euh, et tout cela euh, évidemment on a envie de le retrouver on a des dessins là encore de Rubens par, des, des des choses repeintes par Rubens par le la... on a des dessins aussi de qui sont contemporains de la fresque euh, qui nous donnent une petite idée de ce qu'aurait été cette fresque mais la fresque elle-même a disparu a-t-elle ah. été réalisée alors euh, oui parce que euh, les les la peut-être pas été fini, mais disons que euh, des, des témoins l'ont vu et l'ont décrite, euh, l'ont même recopié. Mm -hmm. euh, mais euh, le problème, c'est que comme souvent, Léonard expérimente. Mm -hmm. euh, il est possible, les, les matières, comme il avait il, voilà, surtout sur les matières, la scène, comme il avait fait pour la scène. Et euh, là, il est tout à fait possible que la, la fraise soit abîmée euh, très tôt. Et puis par ailleurs, euh, le, les, les idées de Léonard qui sont plutôt proches, parce que Léonard fabrique cette scène pour la République de Florence. Quand les Médicis reviennent au pouvoir, mmh. ils commandent à leur peintre de cour Vasari de faire des fresques à leur gloire.
0: Et on oublie l'idéologie républicaine. Oui, il y a effectivement cette fragilité aussi des travaux euh, de Léonard qui fait que nous en avons peut-être perdu beaucoup, mais il y a aussi euh, cette, euh, ce défaut, pourrait-on dire, qu'on lui trouve y compris ses commanditaires de ne pas finir. On dit Léonard ne finit pas. Donc il est insaisissable aussi parce qu'il ne veut pas mettre un point final à ses œuvres.
2: Oui, il est il est sans doute très, très perfectionniste. Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre totalement au sérieux Vasari quand il dit que Léonard ne finit rien. Euh, un des arguments de Vasari, c'était de dire que euh, le pape lui-même reprochait à, à Léonard de travailler sur des huiles euh, alors qu'il lui avait demandé un tableau. Mmh. Mais, en vérité, les, les huiles et la technologie des huiles, c'est fondamental pour faire les tableaux. Donc, euh, euh, une œuvre comme la Joconde n'est pas finie. C'est d'accord. Mais, euh, Ah, savais pas que la Joconde n'était pas finie. Il y, y, y a des, Daniel Arras l'explique très bien, il hein, y, y a encore des, des espaces sur la toile qui sont, euh, qui sont non finis. Il bon, y a encore la couche de base. Donc, Léonard euh, est perfectionniste. Et euh, si vous regardez euh, notamment dans les sciences et les techniques ce qu'il écrit, excusez-moi, la, la complexité de cette pensée, c'est pas celle de quelqu'un qui ne finit rien. C'est quelqu'un qui, au contraire, euh, approfondit toujours plus et même capable
0: de revenir sur des idées qu'il a eues en se disant, je me suis trompé, je change. Et donc, c'est ce qui explique effectivement cette remise sur le, le métier régulière de ses propres œuvres qui font qu'elles ne sont jamais... Elles donnent l'impression de n'être jamais terminées parce qu'elles sont toujours en, en chemin.
2: Toujours en devenir. Et, et Léonard se pense, quand il fait une toile, il se pense en démurge. Il veut faire émerger un univers. Guerre dit ça, hein, que quand, quand l'œuvre d'art se dresse, c'est on ouvre une porte sur un, sur un univers différent. C'est exactement la, la, la vision de
0: Léonard. Et quand on, on a parlé des fresques, on a parlé des machines de guerre, on a parlé euh, des architectures, on a parlé de tout un tas, et des spectacles éphémères avec vous, Pascal Briouin, mais il y a aussi les tableaux qui ont disparu et que nous n'avons plus. Qu'en sait-on justement de ces tableaux Est-ce que là encore, les discours écrits à l'époque, euh, retranscrits de, cette, euh, de ces tableaux qui auraient été euh, euh, composés par Léonard et qui auraient disparu, euh, sont crédibles ces discours-là
2: Oui, parce qu'ils se recoupent. On a, on a plusieurs témoignages différents. Euh, prenons la Leda, voilà un, un tableau qui, visiblement, avait été euh, en possession de, de François Ier. Les, les travaux de l'Orphagnard... Et de Romanonani, donc des les, les spécialistes de la question montrent qu'effectivement il y a euh, il y a eu euh, il y a eu un travail. Et, et par ailleurs, on sait que comme pour Léonard, toute peinture est une chose mentale, cosa mentale, euh, cosa mentale. Donc chaque fois qu'il y a une une idée nouvelle, il y a quelqu'un dans son atelier qui essaye l'idée en question. Donc on a, euh, je dirais au moins une dizaine de l'Eda, mais mmh. on n'a pas celle de Léonard. Mais on a diverses versions de ce qu'aurait pu être la Léda. Et à chaque fois, probablement, il y a une idée de Léonard de Vinci, une de ses idées. Et voilà. Donc, euh, et on pourrait,
0: il y a, a d'autres tableaux qui, qui ont disparu, on le sait. Hein, qui... Et quand on rêve comme vous sur Léonard très quotidiennement depuis maintenant plus de deux décennies, Pascal Brioua, vous aimeriez retrouver quoi de ce qu'on a plus de Léonard Est-ce qu'il y a une œuvre une composition, une, euh, une architecture, euh, un spectacle que vous aimeriez, dont vous aimeriez retrouver le, le scénario.
2: Moi, j'aimerais... Je, je pense qu'il est encore possible de, de trouver des manuscrits de Léonard. Et, euh, et chaque fois que j'entre je, euh, dans les textes de Léonard, et l'été dernier, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à, à relire tout Léonard, euh, j'ai l'impression, effectivement, de, de discuter avec un, quelqu'un qui est très différent de moi, parce que cette pensée-là, cette culture-là est très différente de la nôtre. Mais, euh, 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 je suis sûr que des, des œuvres nouvelles, on sait qu'il y en a, puisque euh, deux de, de, de tiers, un tiers. Hein. Donc, euh, on sait qu'il y, y, y a... Deux tiers moins... disparus, un tiers... Euh... Euh, non, de, de, deux, tiers. Euh, deux tiers présents et au moins un tiers qui, qui, serait, euh, euh, qui serait totalement disparu, mais ce tiers-là, euh, il doit bien y avoir des choses quelque
0: part. Et donc, vous les imaginez Oui. Comme dans Les Audaces de Léonard de Vinci, le livre que vous avez publié à la pensée héroïque chez Stock. Merci d'être venu dans notre série sur Léonard de Vinci, Pascal Bruyat, pour pouvoir nous expliquer justement euh, quelles étaient ces œuvres dont on pourrait espérer un jour qu'elles ressortent de l'oubli. Merci beaucoup. emmanuel Nous avons exploré le manque pendant cette première heure d'émission et vous allez vous intéresser à un autre tableau de Léonard de Vinci, Adèle.
1: Et oui, ce sera la Sainte-Anne. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Le mystère de la vie est un thème cher à Léonard de Vinci et Son tableau intitulé « Vierge à l'enfant avec Sainte Anne » en est une des illustrations. Mystère de la vie du Christ, bien sûr, qui, sur la toile, est ce petit enfant qui joue à terre avec un agneau. Mais mystère de la vie humaine en général, sa continuation biologique et sa manifestation anatomique, autant de détails présents dans ce tableau. Mais le mystère de la vie... C'est d'abord celui de la vie de Léonard de Vinci.
4: Restez-vous, vous, tout doux, tout doux, Nicolas. Sartre. nous risquons d'arriver en retard. Tiens, Nanny Divanzo, que faites-vous ici
5: Je suis invité au baptême. Même pas le temps de soigner la rouquine. Ah,
3: la rouquine Ma vache ah Vous êtes <rire> drôle. Si vous avez tant de travail, pourquoi êtes-vous venu
5: euh, Sir Antonio lui-même me l'a demandé. Pour rien au monde, je ne voudrais contrarier à un Da Vinci
4: Ces gens-là se donnent beaucoup d'importance Et ils
5: font pire que les autres Que racontez-vous Sœur Antonio bâtit son petit-fils
4: fils. Son petit-fils Je veux bien l'admettre
5: On dit que l'enfant est très beau
4: Oh, une pure merveille Il a les yeux grands ouverts, Il regarde déjà autour de lui Il a l'air de sourire mmh, Pas normal, ce petit.
5: Pas normal
4: Si vous voyez ses cuisses et ses bras
5: Mais vous en savez des choses Vous avez assisté à l'accouchement peut-être <rire> ouais. <rire> et que je suis sûr, j'avais oublié Nicolosa, qu'à vos mamans perdues, vous êtes sage femme. Il
4: est né en cachette, comme s'il était un fils du diable On nous a appelé après pour faire sa toilette et le langer et, et sa mère Ni vue, ni connue
5: Mais comment N'est-elle pas la femme de Serpierrot?
4: Oh <rire> la femme On raconte qu'il s'agit d'une courtisane de Serre Pierrot. On est ramené de France, il serait reparti Aussitôt après l'accouchement, le grand-père lui a donné une grosse somme pour éviter le scandale. Mmh. Ou peut-être ce baladin de Serpiero a engrossé une paysanne de la ferme, une certaine
5: Catherine. Et alors, le petit qu'on porte sur les fonds... ...est un bâtard. bâtard. Oh, je ne peux pas y croire. Un bâtard dans la famille de Vinci.
4: Mon pauvre nanny, on dirait que vous venez de naître. Silence. Entrons...
6: Église.
1: Bonjour Jacques D'Arrula. Bonjour. Bienvenue dans, dans l'église, le temple Vinci. Hein, ce studio est cette semaine entièrement euh, dédié à Léonard de Vinci. Vous avez enseigné la philosophie en classe préparatoire au lycée Henri IV, puis à la Sorbonne, Jacques D'Arrula. Vous êtes l'auteur du site jdarrula.net, euh, dans lequel on trouve euh, la plupart des, des, des cours que vous avez écrits, que vous écrivez encore hein, depuis 2007. Et on trouve des lignes magnifiques sur Léonard de Vinci, dont nous allons parler Aujourd'hui, d'abord un mot sur l'homme avant de parler de l'œuvre. Vous l'avez entendu, c'était un extrait d'une fiction réalisée par France Culture en 1987. On sent le, la gourmandise autour du mystère de Vinci. En fait, Vinci serait, aurait été un bâtard. Est-ce que pour vous, les éléments biographiques concernant Vinci sont importants pour comprendre son œuvre
6: Écoutez, je crois qu'en général, il ne faut pas chercher dans la vie la clé de l'intelligence de l'œuvre. Mais qu'en revanche, quand on a... Euh, entendu une œuvre, alors à ce moment-là, on peut lire la vie et on la comprend mieux. » Oui, euh, Léonard est un bâtard, enfin du moins le, son père, Piero Da Vinci, n'a pas épousé euh, cette euh, paysanne, Caterina, mais on ne peut rien en déduire, euh, ou pas grand chose, parce que il a épousé une autre femme, dont j'ai oublié le nom, euh, mais euh, euh, je crois que Léonard était euh, admis dans la famille, comme Caterina. Euh, Ce n'est pas du tout une exclusion. Euh, le père l'a conduit ensuite dans l'atelier de Verrocchio, très tôt, parce qu'il était, comme vous pouvez facilement l'imaginer, assez doué pour le dessin et euh, il s'est occupé de, de son fils euh, des bâtards, il y en avait quand même beaucoup à l'époque, d'ailleurs à l'époque il était toujours. Et euh, je ne crois pas qu'il faut prendre encore une fois la biographie comme une clé pour comprendre l'œuvre, mais plutôt si on veut chercher les... qu'est-ce que le lien de la à la paternité ou à ouais. la maternité, qui est certainement beaucoup plus important chez Léonard, euh, mieux vaut regarder les tableaux que de consulter les rares documents sur sa vie
1: quand on vous a proposé de participer à cette série d'émissions, en vous demandant, en vous invitant à choisir l'œuvre de votre choix, vous avez immédiatement répondu avec de la joie dans la voix, je veux parler de la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne. Pourquoi un tel enthousiasme pour cette œuvre
6: D'abord, je réponds toujours avec enthousiasme, vrai. ma chère Adèle, quand vous me proposez une émission. Et alors, pourquoi cette œuvre cest qu'elle est extraordinairement riche. Elle est, il y a beaucoup d'ambiguïté, mais le, le charme de, de, des tableaux de Léonard, c'est bien souvent leur ambivalence. Il y a eu un, un, une querelle entre les historiens d'art et, et, et un, un essai de Freud sur ce tableau. Euh, nous avons à notre disposition un, un carton, une esquisse qui se trouve à Londres et qui nous permet de comprendre la première, euh, la première euh, composition de ce tableau qui a évolué. Les, les formes chez Léonard sont en perpétuelle évolution. Et on peut dire que Léonard ne finit jamais un tableau c'est Valérie qui demandait quand un tableau est-il fini Ben, il n'est jamais fini en fait si, il est fini il y a des moments, il faut savoir, c'était une mode à l'époque c'était le style non finito on disait, c'est-à-dire que pour, pour finir un tableau il faut savoir ne pas le finir sinon euh, on dissipe le charme du tableau par exemple, sur la piéta de Michel-Ange après la mort de Michel-Ange, un disciple de Michel-Ange a voulu finir un ange et la figé, alors qu'il était vivant dans, dans son inachèvement même. Euh, donc les tableaux de Léonard sont pas finis, et alors c'est le cas de la Sainte Anne, et quand euh, Léonard est à Amboise, dans les dernières années de sa vie, euh, sous la protection du roi de France François Ier, eh bien il a trois tableaux avec lui qu'il a continué à peindre toute sa vie et qui sont... La Joconde la sainte anne et euh, le Jean baptiste du Louvre trois tableaux du Louvre puisque mmh. il est en France et euh, euh, le roi de France va bien sûr euh, rafler euh, tout ce qui se trouve dans, dans l'atelier ou plutôt c'est le l'aide le, le de Léonard qui, qui, le, qui communiquera ses, ses tableaux à, à François Ier donc euh, trois tableaux qu'il n'a jamais cessé. De, de perfectionner, qui sont des, des sortes d'encyclopédies de sa vision du monde, de sa vision de la vie. Euh, ce sont des tableaux considérables. Euh, c'est très étonnant pour la Joconde. C'est un portrait, donc c'est un tableau commandé. En général, on, on le donne au commanditaire. Il la, il la garde. Enfin, il garde ce tableau pour lui. Il ne cesse de refaire ce paysage, de remodeler le, le visage. Et euh, même chose pour la Satane, qui d'ailleurs n'est peut-être pas tout à fait finie. Euh, on ne sait pas euh, mais les, la, la rivière en bas. le et, Alors et essayons,
1: décrivons ce tableau pour ceux oui. qui ne l'auraient pas sous les yeux ou qui ne l'auraient pas en tête. Déjà on va dire la Sainte Anne, le titre exact c'est Vierge à l'enfant avec Sainte Anne ce qui d'ailleurs donne le nom des trois personnages que nous voyons. Nous voyons une femme assise une autre sur ses genoux qui prend dans ses bras un petit enfant qui lui-même tient dans ses bras un petit agneau. Au fond un paysage montagneux qui rappelle celui de la Joconde, pour ceux qui l'ont en tête, hein, ces fameuses montagnes qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans le travail de, de Vinci. Absolument. Euh, tout le monde se, se tient, Enfin, il y a un, un, un tron, comme un, un rocher, enfin un sol rocailleux qui est au premier plan, et puis un arbre qui se tient sur la droite. On voit que l'essentiel oui. se passe dans le regard que s'échangent ces protagonistes. Oui. Ça c'était pour la description naïve du tableau, oui. je vous laisse le faire en termes plus érudits.
6: Mais non, vous l'avez très bien décrit, maintenant, le, euh, si l'érudition est dire le sens, ça sera difficile. Mais euh, le, ce qu'il faut dire, je crois, en premier lieu, mm. c'est que c'est un motif euh, iconographique qui apparaît à la fin du XVe siècle en Italie et particulièrement à Florence. Et le premier carton de Léonard pour ce, pour ce tableau a été fait à Florence euh, parce que euh, Sainte-Anne est la protectrice de Florence, est une des protectrices de Florence, avec David, bien sûr, donc euh, ce tableau se réfère à, à une, une réflexion théologique, mmh. qui est celle de l'Immaculée Conception, qui est certainement au cœur euh, de euh, l'imaginaire ou de la poétique, Léonardienne, euh, puisque euh, la Vierge au Rocher du Louvre a été faite pour une chapelle qui était dédiée à l'Immaculée Conception également. Et cette thèse de l'Immaculée Conception, elle va faire intervenir Anne dans une autre version de la Trinité en fait. Il y a deux trinités. Il y a la trinité spirituelle, qu'on dit divinissima, euh, la plus divine. Euh, bien sûr, c'est le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, il y a une trinité plus humaine, qui est euh, Anne, la Vierge et l'Enfant. On l'appelle la trinitas humanissima, la plus humaine des trinités. Et euh, ce qui est étonnant, d'un dans, dans, point de vue théologique, dans, dans cette composition, c'est que saint Anne entre dans, 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 dans le couple absolument saint et, et adoré par, par, par l'art chrétien depuis le commencement, à savoir la Vierge et l'enfant, et euh, elle, elle, elle forme un trio à ce couple euh, de toujours, euh, qui était le, le, la Vierge et l'enfant, c'est ce qui est proposé à l'adoration des mages. Pourquoi Parce que la Vierge, pour enfanter l'enfant, c'est-à-dire pour commencer le règne de la grâce et sortir du règne de la loi, doit, avoir été, euh, doit être sans péché. Elle n'a pas besoin du baptême. Elle est déjà dans l'ère de la grâce, c'est-à-dire que la, la souillure a été rachetée. Mais Sainte Anne, elle, appartient à l'ère de la loi, avant, où il n'y avait pas de baptême, où la faute n'est pas rachetée, où le salut dépendait de la soumission à la loi euh, et non pas de la grâce de la conversion, de la, euh, que rend possible le baptême. Et par conséquent, elle était exclue de ce, euh, de, de cette ère de la grâce. Et comme euh, quand une ère commence, il est toujours difficile, quand il y a une rupture, si vous voulez, il est toujours difficile de penser... Le, cette rupture soudaine, on cherche toujours une origine et une origine mmh. de l'origine. Si la Vierge est née sans péché, c'est donc que euh, sainte Anne l'a conçue sans péché. Et euh, les théologiens racontaient que euh, lorsque Joachim apprend par l'ange que euh, sa femme, qui a passé l'âge, va avoir un enfant, il descend à la ville, il la rencontre à la porte dorée, c'est une scène que peignent les peintres, Giotto par exemple, dans la chapelle de Padoue, et au moment où il l'embrasse, eh bien, Anne est conçue. Donc, à ce moment-là, Anne appartient au mystère de l'Immaculée Conception. C'est elle, l'Immaculée Conception.
1: et d'ailleurs, dans le tableau, on a l'impression que les deux femmes ont un, un seul et même corps.
6: Absolument. Mais alors là, euh, c'est un thème, euh, ce que vous dites là, euh, qu'avait bien souligné Freud, il parle d'une fusion de deux corps. C'est encore plus sensible, peut-être, dans le carton du, du Londres. qui est Donc le carton, c'est les... le dessin qui précède le tableau. Exactement. Le carton est de 1500-1501, et ça, ce tableau, je vous dis, euh, il, il doit commencer en, en 1499, il expose le le carton à Florence, le carton de Londres, et tous les Florentins passent pendant deux jours devant ce tableau et l'admirent. C'est du moins ce que nous raconte Vasari. Et puis ensuite il le, il le continue, il va changer. On parlera peut-être des, des modifications entre le carton et, et ce tableau. Ce, ce tableau est le fruit tardif d'une longue méditation sur la généalogie de Jésus, c'est-à-dire en remontant la grand-mère, la mère et l'enfant, qui a occupé Léonard jusqu'à la fin de ses jours pratiquement. Enfin, les trois dernières années, il faisait plus rien, mais bon. Les deux silhouettes sont euh, fusionnées. Et euh, non seulement parce que il le, le, y a aussi le motif des drapés qui donne un, euh, une sorte de tourbillon euh, presque liquide, fluide au corps et qui permettent davantage au corps de se mêler dans le carton de Londres. Donc la première esquisse de ce tableau, là vraiment, les, on a l'impression d'un tronc commun duquel se détachent deux visages, à savoir celui d'Anne et celui de la Vierge, qui se regardent, qui se font face, un peu comme un visage et son double dans un miroir. Et c'est un thème capital chez, chez Léonard. Et euh, effectivement, c'est un être euh, euh, biface, enfin à double face, à double visage. Et à trop comme... et même dans le, dans le, le, le tableau de, de Saint Anne, de, le tableau du Louvre, euh, il y a encore cette confusion de corps multiples et quand on regarde les dessins, mais tout le monde connaît l'homme vitruvien de Léonard. Dites-nous. Euh, vous savez ce, ce dessin d'un homme dans un cercle bon, qui était le donc un homme le, qui le, qui est, la, le logo les... d'un marchand d'esclaves il y a pas longtemps. Les Bien.
1: jambes écartées, les bras écartés à la perpendiculaire, oui. Oui. avec traçant un cercle autour de chacun des membres pour montrer que la, voilà. la justesse
6: des proportions. Il y a deux positions dans un même corps et on trouve beaucoup de dessins de, de nus chez Léonard, où le même corps fait plusieurs positions se déploie donc on a l'impression d'un être à, à plusieurs troncs, à plusieurs têtes et en fait c'est un jeu de variation. Quand Léonard conçoit une œuvre, euh, il commence par faire un espèce de gribouillis informe. Il appelait ça « componimento in culto », c'est-à-dire euh, une composition brute. Ou un... En fait, c'est une espèce de matrice informe de laquelle va naître le sujet. Et il ne part jamais de l'idée claire, raison pour laquelle, entre autres, il n'est pas du tout platonicien comme on le croit d'abord, mais il parle plutôt d'une forme en puissance, comme une sorte de matrice pensez au dessin extraordinaire de, de l'embryon euh, dans les dessins anatomiques, premier dessin d'un embryon euh, euh, dans, dans l'histoire de, de, du dessin anatomique. Euh, donc il est... Euh, mais, mais son dessin lui-même est embryonnaire et peu à peu, alors il joue avec une même figure peut avoir plusieurs têtes, il change les positions, il change les bras, pour que les sculptures aussi... Il, il, et c'est bien qu'on a l'impression d'une forme mobile qui, peu à peu, va se, va se fixer dans ce qui sera la solution à ses yeux la plus intéressante. Alors, ça veut dire que vous avez d'abord insisté sur la dimension théologique du
1: tableau, et là, oui. vous insistez sur la technique. Ça veut dire que oui. le souci premier de Vinci, lorsqu'il réalise ce tableau, n'est pas religieux. Et ça, il faut le dire quand même, parce que par rapport à d'autres de ses contemporains, même à Michel-Ange, la théologie, la religion, c'est pas son souci principal. Et on trouve très peu de références à la religion dans ce carnet.
6: Oui, il faut soulever malgré un, le un sujet religieux. Dans la, la seconde édition des Vies de, de Vasari, euh, qui est un, un texte qui paraît au milieu du XVIe siècle, dans laquelle euh, c'est une source de documentation considérable encore aujourd'hui pour la biographie des peintres. Eh bien, euh, dans la seconde édition, Vasari ajoute. Alors, je, je ne connais pas la, la formule. Euh, exactement, moi à mot, mais il dit il avait une religion hérétique qui faisait qu'il ne dépendait d'aucune église. Et euh, il ajoute, pour lui, pour Léonard, il mettait la connaissance scientifique au-dessus de la foi. Bon, alors cette religion hérétique, on peut s'interroger sur elle. Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est une chose qu'on n'entend pas euh, souvent, euh, que Michel-Ange est, est, est profondément religieux et les, les dernières euh, la, la pietà de Michel-Ange, les dernières œuvres de Michel-Ange sont même d'un christianisme pathétique et très fort. Alors que, à mon sens, Léonard est un, un religieux païen, si vous voulez. Mais on peut dire que ce mélange entre le christianisme et le paganisme caractérise la seconde moitié du XVe siècle. Mmh. Alors que Michel-Ange, Michel lui, entre beaucoup plus profond. Dans le e siècle, c'est-à-dire dans le siècle de, du schisme protestant, des, des, des guerres de religion, de, où, où, la, où la religion va devenir une inquiétude fondamentale. Et euh, oui, je crois, pour revenir à la Sainte Anne, que ce tableau, certes, a un fondement théologique, oui. euh, que... Je voudrais ajouter un petit point, si, si je peux, sur ce, le point théologique. Ensuite, on verra en quel sens il est aussi païen. Mais il a un fondement théologique, dans la mesure où... Euh, donc, c'est Anna Metterza, en italien. On dit Anne Trinitaire en français. Metterza, ça veut dire « c'est moi la troisième ». Bon, moi aussi, j'ai droit de, de figurer euh, sur la, 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 la photo. Et euh, l'idée du tableau de Léonard et qui était une idée qui avait été comprise par les contemporains de Léonard, puisqu'on a une lettre d'un envoyé, de quelqu'un qui connaissait bien la peinture, et qui explique le sens théologique du tableau, c'est que l'enfant se baisse vers l'agneau, c'est-à-dire vers le sacrifice, c'est-à-dire vers la croix, c'est l'agneau mystique, c'est pas l'agneau pascal de, de l'Ancien Testament, donc l'agneau mystique c'est le Christ sur la croix et euh, son abaissement vers l'agneau veut dire qu'il accepte la croix, la Vierge Marie retient son fils car elle veut le sauver du supplice et euh, Saint Anne est une espèce de figure un peu bouddhique au sourire serein qui contemple le plan général de la rédemption et qui retient parfois, c'est un jeu de, de mouvement et de rétention, qui retient sa fille Marie pour que le plan de Dieu euh, s'accomplisse et que la croix euh, permette de fonder l'ère de la grâce et, et du baptême. Donc euh, voilà le sens théologique et qui était perçu par les, les contemporains de Léonard. Et j'ajoute que sur le carton du, de Londres, donc, qui était la première esquisse de ce tableau, il n'y a pas d'agneau. Il y a la Vierge et Sainte-Anne qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, font deux visages en miroir, en double un peu. Et puis, il y a Jean-Baptiste et l'enfant qui, eux aussi, font deux bébés en miroir. Il y a souvent des jeux de, de regards qui se regardent à mm -hmm. l'intérieur du tableau de Léonard qui fait que le, le double spéculaire s'introduit même dans euh, l'ordre de sa composition. C'est-à-dire que
1: ce soit le regard qui nous regarde, nous, spectateurs, comme avec la Joconde ou Saint-Jean-Baptiste par exemple, ou là, dans ce tableau, la Vierge qui regarde son enfant, qui regarde sa mère
6: voilà, exactement. On peut se demander qui regarde l'agneau d'ailleurs aussi, ouais. mais euh, puisqu'il il, il se substitue à Jean-Baptiste, tout
1: est dans le oui, regard dans ce tableau. Le je... mouvement est dans
6: le regard. Oui, dans le regard et dans le mouvement. a que le. Euh... Mais le mouvement chez, chez Léonard, euh, c'est toujours celui de du don, de l'offrande. C'est-à-dire de la même façon que le dessin apparaît à partir d'un magma de traits. C'est très frappant. Les premiers la première esquisse que, que nous ayons de ce tableau, elle est pratiquement illisible. C'est un gribouillis. Bon, c'est un nœud. Vous savez qu'il faisait, il faisait des nœuds d'une science extraordinaire. Il avait fait des dessins de nœuds que Dürer a copiés. Euh, L'univers, la vie est un nœud infini, si vous voulez. Et il faut. Euh, le, le dessin est une espèce de d'enchevêtrement de, de, de lignes, de, 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 duquel va 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 naître peu à peu la forme. Si bien que le mouvement. C'est toujours ce mouvement chez Léonard. C'est une forme qui, qui est comme une sorte de double, spéculaire, qui sort des ténèbres c'est tout le sens du sfumato chez, chez Léonard et qui sourit parce que quand elle se c'est un visage qui se donne. D'ailleurs, le sourire lui même est, 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 est spéculaire. Hein si je souris, c'est très difficile de pas sourire à un visage qui vous sourit si je regarde c'est très difficile de pas regarder ce sont des phénomènes de, de symétrie de double mmh. qui hantent l'imaginaire de Léonard qui est tout entier dans ce monde du, du stade du miroir on peut dire euh, et donc euh, pourquoi elle sourit parce que ben, la Jacobe, parce que c'est un mouvement qui elle s'avance vers vous et alors là ce mouvement maternel d'offrande ou d'amour, de, de détreinte avec les bras qui se tendent est particulièrement sensible dans la sainte Anne.
1: Alors on a insisté sur la dimension théologique. Il y a deux autres dimensions qu'on va explorer ensemble ce matin, Jacques Darula. la dimension plus biologique. Je parlais du mystère de la vie en début en début d'émission. Cette vie, elle est aussi biologique. Et puis il y a une, aussi une dimension plus philosophique qu'on explorera ensemble. Voici pour Bien tranché avec la dimension théologique, une dissection de cadavres à laquelle s'adonnait Vinci et l'horreur que suscite cette dissection chez la mère supérieure de l'hôpital. Écoutez, c'était une fiction diffusée sur France Culture en 1987.
7: Oh C'est horrible Monsieur
8: Lachiel Regardez Cet homme est mort il y a un jour à peine.
7: Sir Léonard a tellement insisté...
1: Je n'ai jamais vu un spectacle aussi répugnant. La poitrine est
4: ouverte, les viscères mis à nu. Que cherchez-vous, Maître Léonard
5: Il vous serait difficile de
4: comprendre... Je sais bien que vous êtes en quête de l'âme des trépassés. Vous espérez la trouver dans le cœur, au fond des entrailles. Votre art dégoûtant est inutile.
5: Pour les morts, sans doute. Mais il profitera aux vivants. Il me serait difficile de vous suivre dans cette voie dangereuse, Sir Léonard. Toutefois, Madame la prieure, je vous demande de réfléchir. Il s'agit de cadavres que nous aurions jetés dans la fosse commune. Et Maître Léonard donne à
1: l'hôpital
3: un ducat
1: pour chaque dépouille. Ah je vous avais défendu expressément de livrer à Maître Léonard le corps de cette femme,
4: morte au sixième mois de grossesse.
1: Et il l'a payé le double, Madame la prieure.
4: C'est affreux. L'horreur me glace le sang dans les veines. Couvrez le
5: cadavre, je vous dis. Ce n'est pas un spectacle pour vous. Moi-même, malgré l'amour que je porte à la connaissance du corps humain, j'en suis rebuté. Mais il était nécessaire que je puisse connaître comment le fœtus se comporte dans la cavité intra-utérine. Et pour le savoir, je n'avais pas d'autre possibilité que sectionner le corps de cette femme.
4: Comment pouvez-vous passer les heures de nuit en compagnie de ces corps mutilés, écorchés et horribles à voir
5: Le désir de connaître, madame. Vous profitez de la situation, maître Léonard. Vous vous procurez des dépouilles à bas prix. Un ducat par cadavre, c'est donné
4: Un ducat ou deux, cela m'est égal. Je ne veux plus
5: rien savoir de vos agissements diaboliques. J'ai compris, au lieu d'un ducat, je vous en paierai deux.
4: Deux ducats et demi. Et placez une nouvelle serrure à la porte.
1: Moi, j'ignore tout. Vous aurez peut-être reconnu Michel Bouquet dans le rôle de Léonard de Vinci. Alors, Jacques Darula, comment s'agence dans la, le travail de Vinci L'importance, l'intérêt ou peut-être l'obligation hein, même de, mais de ce domaine théologique que nous venons d'évoquer et la fascination et l'expertise même pour l'anatomie de Vinci qui donc n'hésite pas à découper des cadavres de femmes enceintes pour pouvoir connaître encore mieux le, le réseau des veines que compose le corps humain.
6: Oui, effectivement, si y a un mystère organique qui le fascine, c'est bien celui de la, de la conception, de la fécondation euh, et de la naissance. Au fond, euh, c'est un point parmi d'autres, euh, qui nous permet de dire que euh, Léonard est aristotélicien. C'est-à-dire que le dessin, pour lui, est un instrument de connaissance. Je crois d'ailleurs que dans les études de médecine, encore aujourd'hui, je crois que ce sont les seules études pour euh, comprendre la disposition euh, d'un organisme, euh, on apprend à le dessiner. Je ne sais pas s'ils font toujours des dessins, mais euh, ça se faisait il n'y a pas pas tellement longtemps. Parce qu'on suppose que la main euh, doit... Parce que le dessin est intelligent, hein, c'est pas simplement euh, une imitation mécanique, mais il faut comprendre la disposition des choses pour arriver à, à rendre le, le relief et le, le, la superposition des organes. Donc, pour Léonard, le dessin, c'est admirable. dessins de Léonard, qui sont parfois euh, magiques, véritablement. On se demande comment des, une telle perfection est possible. Euh, les, les dessins de Léonard sont des instruments de connaissance, que ce soit pour l'anatomie pour ou, ou pour la nature, pour, mmh. pour les, les, la façon dont les feuilles poussent sur les arbres. Il a beaucoup réfléchi à ça, ou la façon des tourbillons d'eau. Vous savez qu'il avait conçu un, il y a au moins 100 pages du traité d'hydraulique de Léonard. Il était fasciné par l'eau qui, pour lui, est la, la matrice, enfin l'origine de toute vie.
1: Il avait d'ailleurs dessiné un plan pour l'irrigation des de plaines en Toscane, hein, justement oui. pour montrer comment l'eau il... pouvait être déployée dans, oui, un, oui. dans un secteur assez vaste.
6: Avec Machiavel, il avait, euh, c'était l'assèchement des marées pontailles. Il avait inventé des machines qui, comme toutes les machines de Léonard, sont fascinantes, merveilleuses, mais totalement irréalisables. Bon, Il a évidemment jamais asséché ces marées pontailles, même aujourd'hui ce sera un, un, un travail technique tout à fait colossal. Mais je reviens à l'anatomie. Donc je dis, c'est la connaissance, c'est pas simplement... Euh, si vous voulez, euh, vous avez des corps blessés ou... Euh... Ou euh, euh, sur certains tableaux, j'en je, ai pas à l'esprit, mais qui peuvent être horribles. C'est pas du tout l'effet que cherche Léonard. Il y a une légende de Léonard, un peu comme un Faust maléfique qui aurait signé un pacte avec le diable, qui est le Léonard de, euh, de, de Goethe, euh, romantique, et qui n'a rien à voir avec le vrai Léonard. Léonard n'est pas du tout un magicien, euh, 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 il est un peu magicien, oui, mais euh, pas du tout un magicien nécromancien, je veux dire. Euh, C'est un courtisan. C'est l'homme du, 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 du livre de Balthazar Castiglione, euh, « Il cortegiano », le courtisan, qui définit l'idéal courtisan. Et Léonard est l'incarnation la plus magnifique on peut dire, euh, et les, tous les contemporains le disaient, de cette perfection de sorte de nonchalance, d'un talent époustouflant, de, euh, de l'art d'être à l'aise avec tout le monde, de trouver le, de la grâce, la grâce innée, si vous voulez. Euh, C'est comme ça qu'on parlait de lui à l'époque. Donc, euh, dans l'extrait que nous venons d'entendre, dans la reconstitution que nous venons d'entendre, on joue un peu sur le côté interdit par l'Église mmh. de la dissection, sur l'horreur du cadavre, euh, Léonard est tellement curieux de savoir qu'il ne voit pas cette horreur. Et comme le dit Aristote, dans la poétique, à un moment, on dit, mais à quoi bon dessiner des cadavres, justement, des, des, des animaux dépecés Et bien, c'est parce que comme ça, qu on apprend à les connaître. Et on oublie, on ne voit plus l'horreur, mais euh, on, on, on est attentif au, au mystère de la vie. Et euh, la preuve de cela, d'ailleurs, c'est que ces dessins d'anatomie de Léonard sont extraordinaires. Absolument extraordinaire. D'abord parce que c'est très simple. Il suffit de mettre un dessin d'anatomie euh, de la fin du XVe siècle, enfin, pratiquement contemporain de Léonard, à côté des dessins de Léonard, mais il y a un saut de, de... C invraisemblable. C'est une autre... C'était une espèce de schéma, des planches en bois, euh, des, des estampes en bois, avec des dessins extrêmement rudimentaires. Là, on a des dessins d'un raffinement absolument inouï, comme si on avait... En quelques années, on avait sauté trois siècles. Bon. Non, rien que par cela, ces dessins sont euh, presque incompréhensibles. Et par ailleurs, ces dessins qui semblent très précis, très réels, si on les regarde bien, alors bien sûr les anatomistes aujourd'hui trouvent des tas d'erreurs, bien qu'ils reconnaissent parfois que certains sont extraordinairement justes, mais ces dessins ne sont pas ce qu'il avait sous les yeux. C'est-à-dire, ce qu'il avait sous les yeux, c'était effectivement la dissection plus ou moins bien faite. Et comme il le dit, d'ailleurs, j'ai dû disséquer des trentaine de, euh, oui. de cadavres horribles avant. Et euh, chaque dessin est une synthèse de plusieurs dissections. Et c'est à la fois des dessins qui sont réalistes et intelligibles. Donc, pas, pas que de l'observation. Mais non Il hum. y a des théories médicales, par exemple, dans, dans, dans la, la, la coupe de, de la... L'anatomie de la femme, où on voit les, les organes génitaux et l'utérus, oui. la... il se trompe complètement. Mais il y a toute une théorie de, de la fécondation, et de, de la conception et, et du développement de l'embryon ben, dans, dans le vent.
1: On fait quand même le lien avec l'extrait qui a ouvert l'émission sur le fait que ce soit un bâtard. Sans forcément faire de la, du biographisme, on, on parle de, on commence avec l'origine même de, de sa naissance, Écoutez, à savoir qu'il est un bâtard, euh... et après vous, vous n'arrêtez pas de dire qu'il est, qu est obsédé par la fécondation, par la reproduction
6: oui, mais ah, je me permettrai de dire qu'à ma connaissance du moins, je ne suis pas un bâtard, et je trouve que le mystère de la naissance est quelque chose d'assez considérable. Oui, d'abord, il nous concerne, tous. Oui, Ça, il nous Ça, concerne tous comme la mort, et euh, c'est quelque... Et puis en plus, c'est quand même un mystère qui a rapport à la peinture surtout, ouais. parce que d'abord il y a une toile blanche, et puis au bout d'un certain moment il y a un visage qui sourit, qui vous regarde. Bon, c'est quand même tout à fait fascinant cette cette naissance du dessin depuis le rien depuis euh, l'incomponimento in culto, comme il dit. Il y a un chaos, il y a des ténèbres, c'est ça le sfumato. C'est pour ça que qu euh, le, le, le sfumato, c'est cette espèce de bain d'ombre qui a beaucoup étonné les contemporains, euh, parce qu'avant, on, on délinait les formes avec un trait. Et, et Léonard ne veut plus d'un trait, un, un corps. C'est une une forme qui est qui est rayonnante dans son bain de lumière, si vous voulez, pour Léonard. Et euh, le, le sfumato permet de de rendre compte. Il suffit de penser au, au Saint Jean Baptiste, le dernier tableau du Louvre, qui est qui est le il y avait un autre tableau aussi qui représentait l'ange de l'annonciation tel que le voit la vierge de même que Antonello da Messine avait pas la vierge tel que le voit l'ange d'ailleurs dans un tableau magnifique qui se trouve au musée de Palerme euh, et Antonello euh, da Messine Léonard le connaissait c'est lui qui avait introduit la manière flamande en, en Italie mais à la cour de, de, de Naples donc euh, euh, le Saint-Jean-Baptiste du Louvre, il émerge, il sort de la nuit, si vous voulez. Et le sfumato permet de rendre compte de cette naissance. Tout est naissance, tout est euh, forme en gestation, en transformation, en métamorphose. C'est une œuvre en perpétuel devenir. C'est pour ça qu'il achève pas. C'est toujours en train d'apparaître, finalement.
1: Alors comment cet intérêt pour l'anatomie humaine se manifeste-t-il dans le tableau de la Sainte Anne, Jacques d'Arguelin?
6: Alors, je ne crois pas du tout qu'il faille chercher euh, dans les dessins d'anatomie de Léonard euh, des œuvres préparatoires à, à des tableaux. Il se pensait ingénieur, fondeur. Il a fabriqué des armes, il a fabriqué, des, il a dessiné des fortifications. C'était un, un homme de cour et euh, il devait être expert dans toutes les ce que pouvait lui demander le prince. Des, des costumes de fête une partie considérable et qui est entièrement perdue de, de l'œuvre de Léonard ce sont des déguisements des, 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 pour, pour des carnavals pour des fêtes comme on les faisait comme, on, comme Florence adorait ce genre de fête il y en avait tout le temps et euh, comme ça coûtait pas cher vous comprenez construire un monument en pierre c'est cher mais le faire en carton euh, avec du plâtre c'est pas donc ça a permis à Léonard de faire sans doute des masques des armures euh, fantastiques des édifices fantastiques je veux dire fantastiques de, de fantaisie absolument éblouissant il est bien dommage qu'on les ait perdus donc quand il fait des dessins d'anatomie ça n'est pas en, pour un tableau c'est c'est pas c'est pour connaître je dirais plutôt il fait des dessins d'anatomie parce qu'il interroge le mystère de la vie mmh. et il fait la sainte anne parce qu'il interroge le mystère de l'immaculée conception et aussi le mystère de la naissance et de la vie ce sont toujours des, des modes de connaissance du mystère fondamental qui est euh, comment comment euh, une existence vient-elle au monde alors écoutez-le
1: laissons-lui la parole puisqu'il est l'auteur de nombreux car encore disponible aujourd'hui, dans lequel il couche ses, ses réflexions, disons plus théoriques, quant à sa pratique artistique, écoutez-le montrer que, pour lui, art et science vont quand même de pair.
8: Toi qui juges préférable de voir faire l'anatomie plutôt que de voir les dessins, tu aurais raison s'il t'était possible de voir réellement tout ce que ces dessins te montrent en une seule image. Avec tout ton génie, tu ne reconnaîtras dans l'objet que quelques veines, tandis que moi... Pour en avoir vraie et pleine connaissance, j'ai disséqué jusqu'ici plus de dix corps humains séparant les membres, détachant en minuscules parties toutes les chairs qui se trouvaient autour de telle ou telle veine sans répandre de sang, sinon celui presque insignifiant des veines capillaires. Mais si tu avais le goût de cette besogne, il te manquera le bon dessin capable de représenter tous les détails. Si tu as le bon dessin, Auras-tu la perspective Auras-tu aussi l'ordre de la démonstration géométrique et le calcul des forces et du comportement des muscles Enfin, il te manquera sans doute la patience. Si moi, je possède tous ces dons nécessaires, les 120 volumes que j'ai composés l'affirment. Pour les faire, je ne me suis laissé arrêter ni par un souci d'économie, ni par la hâte, mais seulement par le temps. Thank you.
1: De la théologie à l'anatomie, à la pratique artistique, un même souci, une même préoccupation, une curiosité quant à la, la fécondation, la reproduction de la vie, Jacques Darrula, Je me permets de préciser que la musique que vous avez entendue qui accompagnait ce texte a été composée par Léonard de Vinci, qui était aussi compositeur, paraît-il Jacques Darrula, que n'a-t-il pas fait, en fait C'est plutôt ça la question, il faisait tout.
6: Oui, il bon. faisait tout. Ça n'existe euh, plus aujourd'hui. Lorsqu'il est arrivé à, à Milan pour se présenter à, à la cour des Sforza, au moment où il quitte Florence, eh bien, il, vient, il avait fabriqué un lutte euh, qui était fait euh, en argent, qui était un crâne de cheval, parce que le, le duc de Milan était un passionné de cheval, et il jouait lui-même. Alors peut-être que c'est pour, euh, pour ce lutte qu'il a composé, cette musique, je ne sais pas. Euh, bon, Cela dit, nous connaissons des musiques peut-être plus bouleversantes, et ça n'est peut-être pas le plus grand talent de Léonard. Oui, c'est comme pour pour Rousseau ou pour
1: Nietzsche par exemple qui oui. donc qu'on a plus qu'on connaît plus comme philosophe que comme musicien puisque je parle de philosophe justement vous avez rapidement euh, évoqué tout à l'heure le nom d'Aristote en l'appliquant au travail de Vinci ou à la pensée de Vinci Vinci si on essaie de le faire vivre parmi les philosophes il est plutôt associé au milieu néoplatonicien savoir qu'il y a une idée, enfin le, le tableau, l'art serait au service d'une idée qui n'est pas de l'ordre du visible, qui n'est pas de ce monde et qui est l'intelligible, qui est quelque chose que, que l'on peut atteindre par la connaissance. Et vous dites non, euh, Léonard de Vinci serait plus aristotélicien que platonicien. Qu'est-ce que ça veut dire
6: Écoutez, d'abord, euh, quand on, on lit les carnets, petite remarque incidente, euh, cette œuvre est considérable, c'est une des œuvres les plus euh, riches sur la Renaissance. Et nous n'avons pas encore une édition complète, critique et savante des carnets. L ça est lancé. ferait peut-être 30 volumes. Bon, euh, ça serait une tâche énorme, mais euh, c'est regrettable qu'elle n'ait qu pas été faite. Euh, parce que c'est quand même une œuvre absolument fondamentale. Et si vous voyez les, les, les carnets tels qu'ils ont été publiés, eh bien euh, Aristote est cité très souvent, une dizaine de fois, je crois, alors que Platon presque jamais. Épicure est cité aussi, rarement. Et on voit bien, euh, par exemple, dans son intérêt pour les tourbillons, pour l'eau, ça fait penser à Lucrèce ou à Archimède, donc à toute une tradition euh, tourbillonnaire et euh, du clinamène, de, de, des atomistes, même s'il si ne euh, parle pas de démocrite, ne serait-ce que par ce, ce jeu de références, on voit bien que, que Léonard se situe plutôt dans, de ce côté-là. Alors, euh, vous avez raison, euh, dès, dès son vivant ou dès après sa mort, euh, on a eu tendance à le rattacher parce que c'était euh, la culture aristocratique, si vous voulez, de l'époque, euh, un certain néoplatonisme. Et par exemple, sur la fresque euh, de l'école d'Athènes, par Raphaël, vous savez qu'au centre, il y a Aristote et Platon. Aristote tient... Euh... L'éthique à Nicomac et euh, Platon tient le Timée Et euh, euh, Raphaël, dans l'école d'Athènes, donc donne à Platon le visage de, de Léonard de Vinci. Il y a, ah oui. un, un, on trouve également euh, Euclide, c'est Bramante, et puis euh, Héraclite, c'est Michel-Ange, ce qui était un lieu commun à l'époque. Euh, il y a aussi une fresque de Bramante qui se trouve au, au château des, des Sforza à Milan, où euh, Léonard est Héraclite. Et euh, Bramante se donne le visage de Démocrite, Démocrite qui rit, euh, Héraclite qui pleure. Héraclite, Aristote, ce sont des philosophes de la nature en devenir, en perpétuel mouvement. Et euh, oui, j'ai parlé tout à l'heure du, du dessin comme technique de connaissance, de la formation des, des corps vivants. Et ça, c'est une idée qu'on trouve aussi chez Aristote. On pratiquait beaucoup de dissection au lycée, dans l'Antiquité, dans, dans, dans le... Dans, dans le, le, le centre d'études qu'avait fondé Aristote. Et puis alors, par ailleurs, il y a un matérialisme... c'est pas du tout un idéaliste, euh, Léonard. Euh, il y a un matérialisme en ce sens où la Terre est un grand animal vivant. il faudra en parler à propos du paysage de la Sainte-Anne. Et euh, qui est parcouru euh, de, de, de mouvements, de tourbillons furieux qui est en perpétuelle métamorphose. Ça, c'est euh, Aristote, hein, la pensée du
1: vivant, des oui. nature
6: qui sans cesse se métamorphose. C'est beaucoup plus Aristote que... Partout. Mais absolument. c'est pas du tout... Euh, euh, c'est pas du tout un monde d'idées. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont les, les, les corps se naissent les uns des autres. J'allais dire se métamorphosent presque les uns des autres en une sorte de, de symbiose vivante, complexe, mais dont il a qu'il a étudié avec une une exactitude scientifique qui est étonnante encore aujourd'hui. Quand vous lisez par exemple les au moins 100 pages de son traité d'hydraulique, euh, il y a bien sûr des, des erreurs, mais on est étonné de, de la rigueur. Et euh, il y a aucune légende. Il, il se laisse pas du tout entraîner par ses rêves. Il, est, il a un œil qui observe pour observer les tourbillons, c'est quand même pas si facile, ça se défait rapidement. Et il est très très attentif au moindre détail du sensible. Il parle. Il part toujours de l'expérience, autre trait aristotélicien. Il ne cesse de dire dans ses carnets commence par l'expérience. Il faut penser. Le jugement vient toujours après l'expérience. Il a un œil fabuleux, évidemment. C'est-à-dire qu'il a, il a le sens des, des singularités les plus extrêmes, les petits jaillissements de l'eau, les les rebondissements les, euh, de 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 l'eau lorsqu'elle tombe, lorsqu'il y a percussion, comme il dit, de l'eau sur l'eau, euh, qui sont tout à fait c'est étonnant, c'est très moderne en fait.
1: Alors comment ça, comment vous le Voyez ça dans le tableau de la Saint-Anne, si on y revient un instant, justement. Écoutez, la perpétuation du mouvement, l'attention aux détails, etc. Essayez de nous décrire.
6: Alors, le, le mouvement de génération, euh, euh, on le voit dans les corps. On l'a dit, le sens euh, théologique. Mais euh, ces corps sont non seulement emboîtés, mais non pas comme des poupées russes. Vous savez que les premières figurations... Il y a un très beau tableau de Masaccio du milieu du 15e siècle euh, qui montre euh, Sainte Anne, euh, la Vierge et l'Enfant. Et, et, et euh, donc euh, la, la Trinité... Euh ou Manissima, comme on disait à l'époque. Euh, et euh, la Sainte Anne est une grande figure colossale et irratique, la Vierge est inscrite à l'intérieur, et l'enfant est exactement comme des poupées russes qui sont, euh, euh, par généalogique, comme les, les germes emboîtés, comme on dira au, à l'âge baroque. Et Léonard a complètement transformé la figure en lui donnant un mouvement. Hein. Donc c'est plus que... Vraiment, c'est une descente vers la croix, c'est-à-dire vers le sacrifice de l'agneau, et c'est quelque chose de vivant, d'ondoyant. On dit parfois que ce tableau est construit en pyramide, oui. la fameuse euh, euh, composition euh, euh, en pyramidal de, de Raphaël. Non, c'est une spirale, c'est une pyramide qui est tournoyante et qui est vivante. Et puis, donc, c'est déjà la vie, si vous voulez, qui est en train de s'enfanter, de, se, de se déduire de génération en génération. Et puis, il y a deux choses dans, dans ce tableau. Il y a le paysage du fond qui est assez coupé, d'ailleurs, de, de la terre brune. Il faut dire que l'arbre, la, par exemple, les brun foncés, c'est parce que le, la, il était vert. Hein, le, le, le pigment euh, s'est complètement transformé avec, avec, avec le temps. Euh, Léonard faisant des, des, des mixtures invraisemblables pour ses couleurs euh, qui, le plus souvent, ont, ont mal tourné. Euh, donc, il y a ce paysage Vaporeux, nuageux, fantastique au fond. Et puis, il y a aussi au pied de Saint-Anne, tout en bas, il y a un, un rocher qui est peint avec énormément de, de soins et dans lequel l'eau passe. Alors, parlons d'abord du, du paysage supérieur. Euh, euh, on ne sait pas si c'est des, des nuages ou des montagnes. Je crois que c'est euh, Victor Hugo, dans Les travailleurs de la mer, qui dit, il a une formule extraordinaire, il dit « Rien ne change autant euh, qu'un nuage, sinon un rocher ». Bon, euh, c'est vrai que les, les rochers dans les montagnes, on voit toujours apparaître des figures. Hein. C'est un, un, un lieu de... Euh, de c'est un objet de métamorphose, comme les nuages. Et ici, euh, et vous savez que Léonard disait, euh, c'est capital de, de tout ce qu'on a dit auparavant, que... Euh, pour euh, stimuler le génie ingenio de, de, du peintre, il fallait qu'il regarde les, euh, les taches d'humidité sur les murs de l'atelier et qu'il verrait apparaître des visages, des, des paysages. Donc, euh, toujours pareil, c'est toujours de, de la matrice informe, euh, née l'image, hein c'est ce que exactement, c'est ce que Kant appellera plus tard le schématisme sans mmh. concept. Bon, et euh, donc alors, ce sont des nuages, des montagnes nuageuses ou des, des 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 nuages rocheux, je ne sais pas. Ce qui est frappant dans ces paysages, dans celui-là et celui qui est dans le fond de la Joconde, qui se ressemblent étonnamment, c'est qu'il y a pratiquement pas de présence humaine. Alors on a trouvé un petit village dans, au fond de la Joconde. Ici il y a un pont, mais euh, Léonard était persuadé que le sang de la terre c'était l'eau. Et que l'eau parcourait la terre euh, souterrainement, ce qui expliquait, selon lui, pourquoi il y avait des très important pour la théorie des fossiles, il y avait des lacs en haut des montagnes, parce que parfois une veine claque et l'eau arrive. Euh, mais mais l'eau est partout. D'où le lac au sommet d'une montagne dans la, le paysage à l'arrière fond de la Joconde. Exactement, parce que qui paraît incohérent euh, euh, aujourd'hui. Oui, euh, euh, bah il y a, y, a, y, a, y a des lacs dans les montagnes, mais bon. Pas au sommet. Euh, euh, pas au sommet, oui, mais il euh, comme le, la, la Terre était irriguée, mais peut-être que peut l'époque c'était On, on a parlé avant nous, mais la, la Terre était irriguée d'un réseau de veines dans lesquels coulait l'eau, qui est, qui est la liqueur de la vie absolue pour, pour Léonard. Et parfois, ça, ça, ça claquait. Ça, en, ça ouvrait des cavernes. C'est fameux, la vierge, la vierge au rocher. Et dans la caverne, qui a été pratiquée par une ouverture de l'eau, et c'est un lieu de de, 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 la conception immaculée, naturelle, en tout cas très matérielle. Si la matière est une tâche, alors elle n'est pas du tout immaculée, cette, cette conception chez Léonard. Et alors, ces paysages, ils sont quand même, il n'y a pratiquement pas d'architecture, même si on a pu trouver avec la restauration des petits états humains. Moi, je les vois comme la Terre à l'origine des temps, avant que l'homme n'ait encore été créé. C'est une Terre encore nébuleuse, c'est le magma de la Terre qui est qui est une, en gésine, pour ainsi dire de tout l'avenir et c'est la matière en travail qui va donner lieu à toute la terre à toute la terre étant la mer alors euh, encore plus que Satan c'est la la déesse mère c'est la mère universelle c'est le quatrième Chez... personnage du tableau enfin le cinquième exactement on pourrait dire que voilà que ouais. la la, la mère de Satan c'est c'est la terre euh, dans les tout premiers temps de la création et alors il y a un détail qui m'a qui m'a frappé et de, 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 que j'ai découvert récemment en dessous, dans la partie inférieure du tableau, il y a ce rocher, tout près du pied de Saint-Arne, on voit des petits galets qui sont arrondis parce qu'ils ont été roulés par le flux du fleuve. L'eau est peinte avec une finesse extraordinaire, on la voit à peine sur les reproductions, mais il y a, il y a des légères irisations qui fait deviner une mince pellicule d'eau. Donc c'est, le rocher c'est de la terre sédimentée, l'eau travaille le rocher, et c'est ainsi, euh, je rappelle que l'eau est le sang de la terre, c'est ainsi que par une série de, 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 de formations quasi alchimiques, euh, la vie va naître. Et ce tableau, Satan, a été restauré euh, de façon absolument remarquable et a fait apparaître des choses qu'on ne voyait pas auparavant euh, en 2012. Et euh, on peut très bien voir un gros caillou qui est à côté du, du pied de Satan, et si on le regarde de très près, mais il faut regarder de très près, on voit que des vers, des, des formes, des, des créatures vermiformes sont en train d'apparaître et enroulent ce caillou, comme si c'était le, 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 le commencement de, de, du premier organisme, si vous voulez, euh, né de, de, du mariage, des noces de la terre et de l'eau, et, et le feu qui est dans la terre toujours. Les quatre éléments sont sans cesse mêlés.
1: Et si vous regardez d'encore un peu plus près, peut-être y verrez-vous un vautour. C'est en tout cas l'hypothèse que Freud formule dans un texte qu'il écrit sur ce tableau de Léonard de Vinci. Écoutez-le, lu par Vincent Schmitt.
3: Une seule et unique fois, autant que je sache... Léonard a inséré dans un de ses écrits scientifiques une indication sur son enfance. À un endroit qui traite du vol du vautour, il s'interrompt soudain pour suivre un souvenir qui surgit en lui du fond de ses toutes premières années. « Il semble qu'il m'était déjà assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement au vautour, car il me vient à l'esprit comme tout premier souvenir qu'étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et, à plusieurs reprises, a heurté mes lèvres de cette même queue. Un souvenir d'enfance, donc, et à vrai dire d'un caractère hautement déconcertant. Déconcertant de par son contenu et de par la période de la vie où il se trouve placé. Qu'un être puisse conserver un souvenir du temps où il était nourrisson n'est peut-être pas impossible, mais cela ne peut en rien être tenu pour assurer. Cette scène avec le vautour ne doit donc pas être un souvenir de Léonard, mais une fantaisie qu'il s'est formée par la suite et qu'il a reportée dans son enfance. À scruter un peu profondément la Sainte Anne en tierce, Sainte Anne avec Marie et l'enfant Jésus, celui qui le contemple est envahi comme par une soudaine révélation. Seul Léonard pouvait peindre ce tableau parce que lui seul pouvait composer la fantaisie du vautour. Dans ce tableau s'inscrit la synthèse de son histoire d'enfance. Les détails de ce tableau s'expliquent par les impressions les plus personnelles de la vie de Léonard.
1: Nous avons donc Jacques Darula Freud qui lit les carnets de Léonard, dans lesquels il trouve quelques lignes où Léonard raconte un rêve qu'il aurait eu étant nourrisson d'un vautour qui vient jusqu'à lui, lui ouvre la bouche et de sa queue heurte ses lèvres de cette même queue, un souvenir d'enfance donc. Et Freud, regardant le tableau de la Sainte Anne que nous commentons aujourd'hui, se dit mais oui, euh, il y a un lien entre ce rêve et ce tableau. Quel est ce lien Jacques Darula Est-ce qu'il voit un vautour dans ce tableau
6: Alors le... Bon, le laissé de Freud de 1910, il est, je trouve euh, il est plein d'intuitions qui sont justes, mais il repose sur une énorme erreur, évidemment. Il, il fait toute son interprétation sur ce passage euh, que nous venons d'entendre. Et euh, comme il utilisait une, une traduction allemande des, euh, des carnets, euh, il pense que c'est un vautour. Dans le texte italien, c'est Nibbio. Nibbio, c'est le Milan. Mm -hmm. Et euh, si euh, Léonard s'est intéressé au Milan, c'est parce que pour lui, le Milan est... Euh, un oiseau acrobate euh, qui est particulièrement maître de son vol et en particulier par sa queue qu'il compare au gouvernail d'un navire et qui lui permet de faire toutes les acrobaties possibles dans l'air. Euh, évidemment, euh, la forme vue par Oscar Pfister dans ce tableau, qu'on pourrait penser être semblable à un vautour, n'a rien à voir avec un bilan, qui est ce à quoi pensait euh, Donc il, euh, il, Léonard. Donc, euh, il voit la forme de cet oiseau
1: de... dans le corps non, ça, dans, dans la.
6: Vous voyez ici, il y a, ouais. il y a. Un... C'est la robe de Marie avec ouais. ce pli très étrange, d'ailleurs, euh, qui est apparu peu à peu dans les diverses esquisses et qui donne une espèce de mouvement ondoyant et étrange ouais. euh, à, à la robe de Marie. Et euh, le, ici, voilà, la tête du vautour, son long cou. Et puis euh, la queue qui est ici qui va dans la bouche de, de la bouche de la de la mère à la bouche de l'enfant et puis euh, ça serait son corps ici enfin, il faut un peu d'imagination bon euh, c'est le 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 jeu du dessin caché oui. euh, en tout cas si l'on peut avec beaucoup de bonne volonté euh, admettre qu'il y a ici quelque chose qui ressemble vaguement à la forme d'un vautour ça ne ressemble pas du tout à un milan non. et comme euh, la le, le texte sur lequel se basait Freud parlait d'un milan et eh bien toute la l'idée l'argumentation le, de l'essai de Freud s'effondre c'est Meyer Shapiro, euh, autour de 1950, qui a publié un article, euh, Freud et, et Léonard, qui a mis en évidence cette erreur, qui d'ailleurs était connue euh, auparavant, mais les psychanalystes n'insistaient pas trop sur ce point. Euh, Faut-il rejeter le texte de Freud pour autant alors, et, et Par ailleurs, la queue dans la bouche, alors évidemment, il démarre à, à 100 à l'heure, la, la queue dans la bouche, Freud, c'est tout de suite une fellation. Euh, non, euh, il y a beaucoup de textes littéraires. Léonard écrit souvent des textes littéraires pour introduire... Et, il était un peu gêné d'être homo euh, sans Il est un homme sans lettres. Il était avec des, des savants très très prestigieux à la cour. Donc il, il se lance dans des morceaux littéraires. On trouve la même chose d'ailleurs pour euh, pour le traité sur, sur l'eau euh, pour introduire son essai. Et en fait, euh, Léonard voulait écrire un traité sur le vol. Il voulait pas faire des machines volantes comme on dit. Il voulait pas du tout faire un avion. Il voulait ni un hélicoptère. Il voulait faire une, un, un oiseau mécanique, un, un machin qui battait des ailes comme toujours. Il a fait des des des, des maquettes extraordinaires qui, bien sûr, euh, ne voleront jamais, comme toutes les machines de Léonard. Elles, elles sont magnifiques, mais euh, elles sont euh, totalement inefficaces. Et euh, c'est pour ça qu'il s'intéressait euh, au Milan, parce que c'était le, le meilleur des acrobates. Et pour commencer son traité, il prend simplement une figure de rhétorique qui est très répandue. Euh, on dit que, par exemple, une fois, Platon dormait enfant, et que les abeilles ont venu euh, mettre du miel sur ses lèvres. Eh bien, de la même façon, le, le Milan, en frappant de sa queue, qui est l'organe Directeur de son vol, les lèvres de Léonard, la destinée à être le, le savant du vol, celui qui allait percer, l'émissaire des vols des oiseaux. Donc c'est convaincant pour vous. C'est une figure ultra... ah oui absolument bon, c est, c est, ça je suis tout à fait je suis je suis Shapiro totalement c'est une forme même un peu lourdement littéraire d'autant plus que euh, c'est pas le seul exemple chez, chez Léonard on en voit plein de il cessait à faire un peu comme un bon élève qui va faire sa, sa dissertation selon les les règles rhétoriques de l'époque. Oui, donc ça, le, la, la queue dans la bouche, vraiment, c'est un délire. Bon. Euh, mais ce que Freud a très bien ressenti, et qui est juste, et c'est un peu regrettable que l'essai de, de, de Shapiro, qui est assez brutal, ait liquidé Freud dans euh, dans le monde des historiens d'art qui pensé que la psychanalyse n'avait plus aucun intérêt, et que euh, c'était des gens qui disaient n'importe quoi, donc il fallait plus s'en occuper. Euh, S'il y a quand même un peintre qui, euh, qui tente le psychanalyse, c'est bien Léonard. Parce qu'on a, on a, on a assez dit que, que ces figures ressemblent à des figures de rêve, qu'ils euh, sortent d'un espèce de monde onirique, fantastique, ou ce jeu de miroir, de double, euh, ce, cette espèce d'atmosphère de songe permanent qu'il chez Léonard. Bien sûr, ne peut que tenter euh, un analyse. Et Freud dit des choses, par exemple, sur la fusion des corps de la mère et, et, et de la fille. Il écrit des fort belles pages. Et euh, sur les... Euh, sur le sourire de Léonard, sur le, euh, sur, sur son sens. Le, le, ce que nous avons dit lorsque nous avons mmh. souligné l'aspect aristotélicien de Léonard, Freud y est aussi très sensible. Après tout, il y a des très grands historiens d'art. Euh, Kenneth Clark a publié un magnifique euh, Léonard de Vinci euh, avant la, la, la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il prononce le plus grand éloge de Freud. Mais Freud sera ostracisé à partir de 1950 quand euh, tout le monde aura lu l'article de Shapiro. Euh, alors que je répète, on le savait bien avant qu'il y avait une erreur de traduction. Mais
1: dans quelle mesure, pour Vinci, la peinture était la langage Ouf
6: C'était la question, que vous avez la question fatale, vous avez pour la fin. Euh, ça n'est pas un langage, ça n'est pas un langage. C'est au langage à travailler, à tisser un jeu d'association et de relation de concepts autour de cette énigme. C'est l'énigme centrale qui nous fait parler. Mais ça n'est pas un langage, justement. C'est une mode un peu de de, 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 de dire que, que, que tout art, l'art de la Renaissance italien, est surtout rhétorique. Je, je ne crois pas chez, chez Léonard. C'est ce qui fait sa magie. C'est Il arrive à, à à faire apparaître de façon comme onirique un mystère qui est en deçà du langage, de même que, que ces montagnes sont en deçà presque en dessin de la création, au tout début des premiers temps, avant que, que les mots aient euh, euh, et, 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 et vibré dans l'air. Et euh, tous ces carnets qu'il écrit, ça c'est du langage, et c'est énorme. Hein, c'est ce la partie la plus importante de son oeuvre, a passé, celle à laquelle il a passé le plus de temps. Mais c'est tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut tisser autour de ce point aveugle du mystère de, de la conception et de la fécondation.
1: Le langage est du côté de celui qui en parle, en tout cas. Oui pas du
6: peintre. Euh, C'est le. Vous savez, il y, y a une vieille. Euh, euh, ça vient de Simonide dans l'Antiquité. La peinture est une poésie muette et euh, euh, la, la poésie une peinture parlante. Et euh, ça ne plaisait pas à Léonard qui trouvait que la peinture était supérieure à la poésie. Il l'a changé en disant la, la, la poésie est une peinture aveugle et la, et la peinture est, est une peinture qui ouvre les yeux.
1: Merci beaucoup, Jacques Darilla. Merci à vous. Nicolas Berger,
0: Marie-Laure Ciboulet,
1: Anaïs Isbert,
0: Marion Dupont, Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saunier, Guillaume Leduc, Manuel Couturier, Vincent Schmitt et Jean-Frédéric. Merci Adèle, cette grande traversée continuera demain, bien évidemment, et demain je parlerai pour ma part de Léonard et la nature, et de votre côté eh bien, on explorera le tableau qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Vous savez qu'il y a l'index
1: pointé vers le ciel et ce sourire qui ressemble tant à celui de la Joconde. À demain. À demain, Emmanuel.